0: Die 100. Episode meines Podcasts Genuss im Bus geht heute an den Start. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Das ist heute natürlich keine gewöhnliche Ausgabe. Am Mikrofon nimmt heute nicht, wie sonst üblich, eine Winzerin bzw. ein Winzerplatz. Nein, heute sind es insgesamt zehn. Und als elfter Akteur ist Janek Schumann mit von der Partie kein Winzer, wie ihr wisst, sondern Weinberater, Weinhändler, Betreiber einer großartigen Weinbar im sächsischen Freiberg und Träger des weltweit angesehensten Titel in der Weinbranche Master of Wine. Er wird den Reigen der von mir heute interviewten Abrunden und unser gemeinsames Buchprojekt New Wine Wave vorstellen. Was darfst du im Folgenden sonst noch erwarten? Es kommen, wie gesagt, zehn Winzerinnen und Winzer zu Wort. Winzerinnen und Winzer, die alle hier im Podcast im Laufe der vergangenen zweieinhalb Jahre einmal zu Gast waren. Mit jeder bzw. jedem will ich ein aktuell besonders brisantes Thema erörtern und nehme mir dafür jeweils ungefähr zehn Minuten Zeit. Die Runde eröffnen wird Marie Raumland vom Sekthaus Raumland im rheinhessischen Flörsamdahl sein. Mit ihr spreche ich über neue Entwicklungen und Trends auf dem deutschen Wein- und Sektmarkt. Mit Lisa Bunn vom gleichnamigen Weingut in Nierstein diskutiere ich dann im Anschluss die Frage, wie erfolgreiche Positionierung für ein Weingut heute gelingt und worin ihre persönlichen Learnings der vergangenen zehn Jahre bestehen. Was eine Top-Weinwerkslage kennzeichnet und welche Pflegemaßnahmen zu ihrem Erhalt erforderlich sind, erläutert mir Christian Runkel vom Appenheimer Weingut Bischel. Dann nimmt der Südtiroler Martin Goyer vom Bozner Weingut Brandseck am Mikrofon Platz. Er gilt als Spezialist für den sanften Rebschnitt. Mit ihm spreche ich über die Frage, welche Faktoren einen gesunden, intakten Weinberg ausmachen und welche Bedeutung in diesem Zusammenhang dem Erziehungssystem, dem Rebschnitt und dem Bodenmanagement zukommen. Von Janina Schmidt vom Weingut Materno und Schmidt in Winningen will ich wissen, mit welchen Strategien und weinbaulichen Maßnahmen sie in ihren Steil- und Terrassenlagen den Herausforderungen des Klimawandels begegnet. Mit dem Kaiserstühler Jungwinzer Friedrich Keller diskutiere ich den schmalen Pfad, den Tanz auf der Rasierklinge zwischen stilistischer Freiheit und fehlerhaftem Wein. Fabian Lassack aus dem württembergischen Hessigheim erläutert mir seine Strategie des Tanninmanagements und wie es gelingt, feine, seidige und ungemein elegante Rotweine auf Flaschen zu füllen, ohne dass es ihnen an Tiefe und Stoffigkeit mangelt. Mit dem Kellermeister vom Pfälzer Traditionsweingut Dr. Birglin Wolf, dem Italiener Nicola Belli, vertiefe ich mich in die Welt der Pros und Cons der reduktiven bzw. oxidativen Weißweinbereitung. Wir sprechen über Kellerflora, Gär- und Reifebehälter, Hefekontakt, Batonage, BSA und vieles mehr. Laura Seuferts Job ist es dann im Anschluss, mir zu erklären, was eigentlich ein Naturwein ist und wie diese Spezies sich in der Herstellung und geschmacklich-stilistisch von anderen Weinen sogenannte Normalos unterscheidet. Zuletzt kommt Sophie Christmann vom Pfälzer Weingut Christmann in Gimmeldingen zu Wort. Mit ihr spreche ich über die ambitionierte Szene junger deutscher Sektmacher und ihr persönlich jüngstes Herzensprojekt, die Kooperation mit Matthieu Kaufmann. Sehr gerne möchte ich die 100. Ausgabe meines Podcasts Genoss im Bus zum Anlass nehmen, Danke zu sagen. Vor allem und an erster Stelle sage ich all jenen Winzerinnen und Winzern Danke, die bisher hier zu Gast waren. Schön, dass ihr dabei wart und meine Fragen wohlwollend, manchmal sogar leidenschaftlich beantwortet habt. Ohne euch würde es diesen Podcast nicht geben. Ein ganz, ganz großes Dankeschön gilt natürlich auch den Hörerinnen und Hörern von Genuss im Bus. Ich verneige mich für euch allen, ihr, die ihr Woche für Woche immer wieder einschaltet und dabei seid, wenn ich eine neue Episode an den Start schicke. Gerade habe ich bis zum Jahresende in den 14-tägigen Rhythmus gewechselt. Den Grund dafür kennt ihr, nämlich meine umfänglichen Reise- und Rechercheaktivitäten rund um das neue Buchprojekt. Besonders danke ich all jenen, die mir begeisternde Feedbacks senden, positive Bewertungen abgeben und die Episoden im Freundeskreis oder auf Social Media teilen. Ihr seid großartig. Vielen Dank dafür. Und natürlich ist die 100. Episode auch eine gute Gelegenheit, an die Tage zurückzudenken, als alles seinen Anfang nahm. Die Idee zum Podcast ist auf einer Wanderung im französischen Medin der Nähe von Seuchenien von mir das erste Mal angedacht worden und dann nach intensiven Beratungen und Vorbereitungen rund ein Dreivierteljahr später als gemeinsames Projekt meines Freundes Frank Hauptenthal und mir im Januar 2019 an den Start gegangen. Vielen Dank, lieber Frank, dass du bei der so wichtigen Konzeptions- und Vorbereitungsphase und den ersten Episoden mit von der Partie warst. Keine Ahnung, ob ich das jemals hätte alleine stemmen können. Die Idee für den Titel kam von Dir und auch hinsichtlich der Musik für Intro und Outro hattest Du entscheidend Deine Finger im Spiel und hast den Kontakt zu Max Jeschek hergestellt, der das Ganze dann für uns so wunderschön schwungvoll eingespielt hat. Ein halbes Jahr mit insgesamt 15 Episoden warst Du inspirierender, belebender und vergnüglicher Teil von Genuss im Bus. Dafür, lieber Frank, sende ich Dir heute noch einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön nach Frankfurt oder dorthin, wo Du Dir diese Episode anhörst. So, nun aber genug der Vorrede und Bühne frei für die Protagonisten der heutigen Episode. Los geht's! So, hallo, liebe Marie. Viele Grüße nach äh, Rheinhessen, nach Dalsheim.
1: Hallo Wolfgang, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Du machst hier im Rahmen meiner hundertsten Episode-Interviews sozusagen äh, die Eröffnung. Du bist das Erste von insgesamt elf Interviews, die ich äh, führe. Und mit dir will ich reden über den Weinmarkt. Was du dafür große Linien im Moment siehst, Trends siehst. Ähm, wenn du dich mal quasi äh, in die Adlerperspektive hochschwingst, nicht unten klein klein siehst, sondern wenn du mal von oben guckst, was siehst du?
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir Winzer sind ja meistens in so einer Bubble, in so einer kleinen Blase. Deswegen, wenn man mal von oben guckt, hat sich natürlich ähm, die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, also seitdem auch äh, die Pandemie ausgebrochen ist, eigentlich ganz interessante Dinge ergeben, ähm, die einfach durch die gegebene Situation vorangetrieben wurden. Und ich glaube, auch wenn man sich die Zahlen äh, anschaut, bedeutet es vor allem, dass der, nationale Konsum von Wein äh, nach oben gestiegen ist, was jetzt nicht bedeutet, dass wir Deutschen mehr getrunken haben, sondern ähm, eher, dass wir mehr lokale Produkte und somit auch äh, lokalen Wein aus Deutschland konsumiert haben. Und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wenn man da mal in die Tiefe geht, sieht man vor allem auch, dass ähm, Leute neugier neugieriger geworden sind. Ich kann es als Winster bestätigen, dass wir ganz tolle Neukunden in dieser Zeit dazu gewonnen haben, die auch nicht nur die Basis äh, verkostet und getrunken haben, sondern vor allem auch an hochwertigen Produkten Interesse haben und somit sich gerade bei deutschen Weingütern auch mal durch die Sortimente äh, probiert haben. Und ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir Deutschen jetzt oder generell auch Europäer, weniger reisen konnten. Das heißt, wir waren jetzt nicht im Sommerurlaub in Italien, wo wir dann logischerweise den italienischen ähm, Wein oder den spanischen Wein vor Ort konsumiert haben, sondern wir haben es uns hier vor Ort auf, auf dem Balkon äh, gut, gut gelassen und äh, entsprechend auch da ähm, deutsche Weine konsumiert oder Sekte.
0: Ähm, was siehst du Richtung Phänomene Preis, Qualität und Stilistik?
1: Ähm, Reis hatte ich ja kurz angesprochen, ähm, das ist jetzt nicht mit Zahlen beleg äh, belegt, aber ich habe das Gefühl, dass der die Neugier Neugierde nach hochwertigen äh, Produkten gestiegen ist und gerade jetzt in der Gastronomie, so wie ich es von Gastronomen höre, aber auch bei uns vom Kaufverhalten, werden auch viel stärker mal teurere ähm, äh, oder die hochwertigeren äh, Weine und Sekte äh, probiert, weil die Leute eigentlich Vielleicht auch so das Gefühl haben, so ein bisschen was aufholen zu müssen, und um sich einfach was zu gönnen, weil mhm. einfach die Zeit jetzt eine andere war und äh, ja.
0: Ja, verstehe.
1: Trend ähm, vom Schaumwein her gedacht. Äh, das ist natürlich die Brille, die ich meistens aufhabe. Äh, auch hier steigt die Nachfrage eher nach der Nische, also nach äh, Sekten in traditioneller Flaschengärung, hochwertige Sekte. Ähm, Gerade wir Deutschen haben langsam verstanden, dass ähm, Sekt nicht gleich Sekt ist, sondern es da einfach extreme Qualitätsunterschiede gibt und äh, ja, auch die Nachfrage nach äh, Sekten in traditioneller Flaschengärung somit gestiegen sind. Und auch nicht zwangsläufig das äh, Einstiegssegment, sondern auch hier die hochwertigen Produkte. Wir haben jetzt tatsächlich in der Zeit auch zwei ähm, interessante Importeure dazu gewonnen und unter anderem aus Italien, wo ich eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass ähm, Italien so ein interessanter Markt ist für deutschen Sekt. Aber auch hier, die haben auch Neugierde ge ge gezeigt und haben einfach das Gefühl gehabt, sie müssen ihr Portfolio etwas äh, verbreitern, interessanter gestalten und sind somit auch neue mutige Wege gegangen, was ich ganz spannend finde. Das ist
0: sehr spannend. Ne? Die haben ja, ja im Grunde genommen auch im, im Trentino und in, in der Lombardei durchaus interessant. äh, eine interessante Schaumweinproduktion, ja. mal ganz abgesehen vom, von der Prosecco und Lambrusco-Schiene. Ähm, das ist relativ neu, glaube ich, dass die sich für hochwertigen Deutschen Schaumwein interessieren.
1: Ja, sehr neu, auch für uns. <lacht> Aber es freut mich natürlich.
0: Siehst du immer noch quasi auch, wenn du auf den Markt guckst, diese große Zweiteilung, einerseits die industrialisierte oder weitgehend industrialisierte Produktion und auf der anderen Seite die handwerkliche Weinbereitung?
1: Definitiv. Du hast ja vorher auch nach Trends in der Stylistik gefragt. Ich glaube, gerade dieses Thema, Thema biodynamischer Ausbau und somit, das geht ja auch mit einer gewissen Stilistik einher. Da ist das Interesse extrem hoch. Auch dafür habe ich leider keine Zahlen jetzt aktuell vorliegen. Aber ich glaube, auch diesbezüglich werden Konsumenten neugieriger, weil man merkt, dass da ein sehr tolles Handwerk dahinter steckt und man sich sehr viel Zeit und Mühe nimmt, um, um Produkte diesbezüglich in biodynamischem Anbau herzustellen ähm, ansonsten, natürlich haben wir immer noch die, die großen Kellereien und eher industrialisierten Produkte, was den Wein betrifft in Deutschland. Ich glaube, das gehört tatsächlich einfach zu unserer deutschen DNA auch dazu. Das ist sich, das kann man sich wahrscheinlich aus dem deutschen Markt auch nicht mehr wegdenken. Dennoch habe ich schon das Gefühl, dass, ja, diese beiden Bereiche äh, gleichgültig nebeneinander leben. Jeder hat so seine Zielgruppe, aber ähm, wir und gerade ich als Winzerin oder unsere Familie, wir beschäftigen uns natürlich vor allem eben mit dem Teil, der nicht ganz so industrialisiert
0: ist. Was ja. sagt dein Bauchgefühl? Ich habe jetzt, Du hast wahrscheinlich keine Zahlen vorliegen, aber steigt die Zahl der Winzer, die Wert legen auf Nachhaltigkeit, die Wert legen auf Ökologie bei der Weinbereitung?
1: Mein Gefühl sagt ja. Und ähm, ich sage auch immer, es liegt jetzt an unserer Generation. Da beschäftige ich mich ganz extrem mit meiner Schwester oder auch mit ihrem Mann, der bei uns den Außenbetrieb ähm, verantwortet. Es liegt an unserer Generation, dieses Thema voranzutreiben, weil wir merken von Jahr zu Jahr stärker, dass wir einfach äh, diesbezüglich extrem beeinflusst sind im Weinbau. Unsere Weinberge äh, spiegeln den Klimawandel komplett wider. Und entsprechend müssen wir da einfach handeln. Und, äh, und dazu gehört in meinen Augen äh, als allererste Basis der biologische Anbau und als nächsten Schritt, wenn man diese Philosophie eingehen möchte, auch der biodynamische Anbau.
0: Ja gut, das spielt ja im Spannungsfeld letztlich der Phänomene ähm, Eigenverantwortung ne? für, für, ja. da, für das Wohlergehen des Betriebes, aber mhm. auch Verantwortung im Grunde genommen äh, für die Gesamtentwicklung.
1: Definitiv. Man muss ja immer überlegen, man, man kann solche Schritte entweder durchsetzen, indem man selber davon überzeugt ist und daran glaubt, oder wenn es schon zu spät ist, dass die Politik vielleicht irgendwann auch gewisse Vorgaben macht, dass wir darüber, da gar nicht mehr drum herum kommen. Und da sage ich lieber, proaktiv gewisse Dinge angehen, weil wir diesen Klimawandel so sehr spüren, bevor es zu spät ist.
0: Gibt es Neuigkeiten bei der Verteilung Weißwein, Rotwein oder Rosé?
1: Tja, da kann ich dir tatsächlich nur äh, Zahlen bezüglich äh, Sekt und Schaumwein sagen. Und zwar, ich glaube, 15 Prozent aller in Deutschland konsumierten Schaumweine sind mittlerweile Rosé, was ich eigentlich relativ äh, stark finde. Ähm, der Schaumweinmarkt in Deutschland ist relativ stabil im Vergleich zu letztem Jahr. Ähm, aber auch da, wie schon gesagt, ist der Trend hin zu traditioneller Flaschengärung genau, was vielleicht noch so ein Trend ist. Das merken wir immer bezüglich sehr speziellen Nachfragen. Das ist zum Beispiel dieser ganze Bereich alkoholfrei. Ich glaube, dieses Umweltbewusstsein spiegelt sich auch in Alkoholkonsum in gewisser Weise wieder. Und natürlich selbst diejenigen, die sehr gerne Wein konsumieren, sagen sich auch an dem einen oder anderen Tag, ach, heute könnte es mal was Alkoholfreies sein, aber dann auch hochwertig. Also ich glaube, da das ist auch ein interessantes Spannungsfeld, was sich gerade oft tut oder schon aufgetan hat in den letzten Jahren.
0: Und was die Vertriebswege anbelangt, LEH sitzt ja sicherlich auch gerade nach Corona fest im Sattel. Ähm, mhm. Wie sieht das aus beim Fachhandel und ähm, bei den Winzern selbst, der Abrufverkauf?
1: Ja, wenn man jetzt zum Abhofverkauf auch den Online-Versand hinzufügt, dann würde ich sagen, es ist das stark gewachsen. Natürlich in den letzten zwei Jahren war bei uns jetzt persönlich viel, viel, viel weniger Kunden vor Ort. Die haben dann ihre Bestellung meistens per Telefon oder äh, E-Mail aufgegeben oder über, über einen Online-Shop. Ähm, allerdings war das quasi, glaube ich, auch die Rettung für viele Weingüter, weil natürlich dieser komplette Bereich Gastronomie leider weggebrochen ist. Ich glaube, aus der Zeit gestärkt hervor gingen natürlich die klassischen Händler, die da auch unterschiedlich kreativ waren, um, um ihren Absatz anzukurbeln. Aber natürlich gerade, man hört es auch immer wieder in den Medien, diese ganz klassischen Wein-Online-Versender, die da natürlich auch von der Krise profitiert haben. Ich merke aber jetzt schon wieder, und ich hoffe, das dauert natürlich an für uns alle, dass die Gastronomen, Gastronomen jetzt einfach extrem viel Lust haben und auch Begeisterungsfähigkeit <lacht> mitbringen, um einfach diese Wiedereröffnung jetzt so positiv wie möglich zu gestalten und auch gemeinsam tolle Formate angehen, gemeinsam mit den Winzern, um ähm, hier den Kunden einfach tolles, tolle, tolle Dinge zu zeigen und zu bieten vor Ort, nicht mehr online.
0: Was würdest du den, den Winzern und dann vielleicht auch der Gastronomie zurufen wollen, wie man sich zukunftstauglich, zukunftsfähig positioniert? Was sind da aus deiner Erfahrung, was ist für die Positionierung am Markt jetzt im Jahre 2021 äh, erfolgsversprechend?
1: Also ich, ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren sowohl die Winzer, wie aber auch Winzer und Gastronomen extrem zusammengerückt sind, weil man versucht hat, nicht alleine seinen Weg zu gehen, sondern über Kooperationen sich, seine eigene Marke, seine eigenen Weine, aber auch die Partner zu stärken. Uns hat das emotional total berührt, weil wir dadurch auch ganz, ganz tolle Verknüpfungen hatten, die wir so davor noch nicht hatten. Und ich hoffe und wünsche natürlich auch allen, dass es so weitergeht und man äh, viel mehr auf so gemeinsame ähm, Veranstaltungen oder Angebote auch zukünftig geht. Ähm, ich glaube, das bringt in vielerlei Hinsicht etwas und zeigt auch dem Kunden, dass, dass man an einem Ziel arbeitet. Ähm, genau. Und was könnte man noch sagen? Ich glaube, wir müssen alle optimistisch bleiben, <lacht> weil ähm, die Zeit einfach auch gezeigt hat, dass es nicht hilft, wenn man den Kopf in den Sand steckt, sondern man muss einfach dann kreativ sein und einfach auch an neuen Formaten arbeiten.
0: Mit Positionierung lässt sich ja auch sowas verbinden wie Profil zeigen, ne? mhm. ähm, äh, Kante zeigen, äh, Profilschärfe entwickeln, ja. sich auch im Grunde genommen Emotionalität trauen oder Persönlichkeit zu zeigen. Was kannst du damit anfangen?
1: Äh, kann ich tatsächlich vor allem in diesem Jahr bestätigen. Wir ähm, haben jetzt Zeit beispielsweise genutzt, um uns ein paar Gedanken über unser Sortiment zu machen, über die Positionierung auch, über unsere äh, Flaschen, unsere Flaschenausstattung und haben somit jetzt Anfang des Jahres ähm, eine neue Flaschenausstattung auf den Markt gebracht und auch hier viel stärker gezeigt, dass wir eine Familie sind. Das ist kein Industrieprodukt und wir arbeiten wirklich mit vollem Herzen daran tolle Produkte zu produzieren und die auch nach außen sichtbar zu machen. Und dass die Rückmeldung, die wir dazu bekommen haben, war so toll und auch zum Teil so persönlich und, und positiv. Das erfreut einen dann extrem, weil man einfach... Ja, keine, keine Show macht, sondern einfach das nach außen zeigt, was man wirklich ist und wie man fühlt. Und ich, und ich glaube, dieses Thema Authentizität spielt in dem Rahmen eine extrem wichtige Rolle. Hm,
0: ja. Definitiv, definitiv. Die, die Menschen lieben ähm, Menschen, die äh, zum Anfassen sind, die Persönlichkeit zeigen, genau. glaube ich, ja. Äh, ja. Und was, was ist deine Botschaft für die für die Weintrinker, für die Konsumenten?
1: Ähm sich mit dem Wein oder dem Getränk, was man trinkt, zu beschäftigen, weil ähm, am Ende in jeder Flasche steckt meistens äh, die das Handwerk eines Menschen, entsprechend auch Emotionen und ganz, ganz viele Gedanken, die wir uns tagtäglich machen, wie wir unsere Produkte produzieren möchten, herstellen möchten und ich glaube, für einen Endkunden ist es ganz wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, um einfach zu wissen, was man trinkt, vielleicht auch zu wissen, was man an Freunde weitergibt und nach außen trägt. Und das ist, glaube ich, das, was uns differenziert natürlich von industriell hergestellten Produkten, die auch gut sein können, aber vielleicht etwas weniger Herz haben. die Emotionalität einer Familie oder eines Winzers mhm. ähm, nach außen spiegelt.
0: Ja, fein, liebe Marie. Ich danke dir ganz herzlich. Okay. Ähm, grüße deine Schwester, die wäre gerne dabei gewesen, muss aber jetzt irgendwo an einer anderen Stelle in dieser Welt sein. Ja. <lacht> ähm, beim nächsten Mal äh, ist sie dann auch wieder dabei. Genau. In diesem Sinne, grüße deine Familie und ähm, lasst es euch gut gehen.
1: Herzlichen Dank, Wolfgang.
0: Hm. Bis, dann. Bis dann. Hallo Lisa, viele Grüße nach Nierstein.
2: Hallo Wolfgang.
0: Ja, fein, dass du Zeit hast. Du weißt, um, über was wir reden wollen, über äh, die Marktpositionierung eines, eines Weinbaubetriebs, äh, eines Winzerbetriebs. Und ähm, im Vorhinein habe ich mir überlegt, Mensch, was muss ein Winzer sich für Gedanken machen, wenn er da erfolgreich dieses Projekt angeht? Und da ist mir aufgefallen, dass es da ein Innen und ein Außen gibt. Das Innen besteht mehr so aus euren Anlagen, Temperament, Grundüberzeugungen, Vielleicht auch das, was man so an, an Lagenportfolio mitbringt. Vielleicht gibt es auch eine gewisse Tradition in der Familie und es gibt einen Außen, nämlich den Markt, Marktanforderungen, Consumer mit Konkurrenten. Und da habe ich mich gefragt, wie habt ihr das eigentlich angegangen, von außen betrachtet? Scheint es sehr gut gelungen zu sein, aber wie war der Prozess für euch und was würdest du vielleicht im Nachhinein ändern oder was war besonders gut?
2: Also besonders gut für uns war, dass wir ähm, gleich von Anfang an unserer Überzeugung gefolgt sind und dass wir ähm, Qualität an erste Stelle gesetzt haben und da auch keine Kompromisse eingegangen sind. Also wir haben unsere Rebfläche eher verkleinert als vergrößert. Wir haben uns ähm, konzentriert auf die wichtigsten Weine, auf die wichtigsten Rebsorten, auf unsere wichtigsten Lagen und ähm, gelernt, die auch ja, einfach kennenzulernen, einzuschätzen und ähm, mit denen. Durch dick und dünn die Jahrgänge, die wir bisher erlebt haben. Also, wir haben jetzt auch zehn Jahrgänge eigentlich. 2011 ähm, war praktisch äh, der, die Übergabe. Zehn Jahrgänge, in denen wir tolle Erfahrungen sammeln konnten. Und ähm, das war ganz wichtig für uns. Und um das Ganze und uns frei zu machen von, von Altlast, von den äh, Traditionen, die vielleicht uns gebremst hatten, war die Umbenennung in Weingut Lisa halt genau der richtige schritt also wir haben halt was komplett neues angefangen wir wurden nicht verglichen mit dem was vorher war oder wie es jetzt ähm, die eltern oder großeltern gemacht haben wir hatten halt einfach die möglichkeit uns also mein mann und ich machen das gut zusammen bastian und ich ähm, uns selbst zu verwirklichen und die weine zu machen auf die wir spaß haben, an denen wir spaß haben die wir machen wollen die uns interessieren und die uns ähm, auch
0: ja. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, wichtiger für euch war jetzt nicht, was will der Markt, sondern wichtiger war, was wollen wir, was macht uns Spaß und, und ja, mit was können wir uns auch ähm, identifizieren?
2: Ja, das stimmt. Also viele Trends ähm, sind wir jetzt auch nicht unbedingt mitgegangen. Also ähm, wir haben nie ein Blanc-de-Noir gemacht und wir sind auch keine ähm, äh, orange Wein und äh, Steinfass-Fans ähm, geworden, sondern wir haben uns auf das konzentriert, was wir für uns als, ähm, als die Nummer eins und als das Wichtigste ähm, für unsere Qualität angesehen haben. Und wir haben dafür halt auch wenn man dann zu dem thema konkurrenz oder viel mehr kollegen gehen will halt auch viel probiert also das, das ist halt das ganz wichtige dabei auch dass man immer die augen offen hält dass wir ähm, wir lassen uns von außen beeinflussen aber weniger von der nachfrage mhm. ähm, sondern mhm. vielmehr von dem wie es die großen machen wie es die ganz großen ganz richtig machen und ähm, das äh, beeinflusst natürlich unser Handeln dann auch. Aber
0: das ist dann mehr ein Feinjustieren. Ne? Das sind also nicht äh, so, dass ihr da grundsätzlich permanent äh, eure Positionierung in Frage stellt, sondern da habt ihr eine Linie gefunden und das, was ihr da an, sagen wir mal, an Inspirationen euch in der Welt holt, das nutzt ihr, sag, ich sag mal, fürs Feinjustieren.
2: Genau, ja, da hast du recht.
0: Und ja. äh, wenn, ich, wenn ich euch auch bisher richtig beobachtet habe. Äh, seid ihr auch durchaus ein Freund von internationalen Rebsorten. Ähm, war das von Anfang an so oder ist das eher eine neuere Entwicklung?
2: Ähm, von Anfang an waren wir, also wenn man jetzt mit äh, elterlichen Betriebe vergleicht, ähm, hatten wir typisch rein hessisch ein ähm, äh, buntes Sammelsurium aus ganz <lacht> ja. vielen Rebsorten. Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist der Bauchladen. Mhm. Es ist halt, ähm, ja, es gibt, wir hatten viele Rebsorten. Das heißt, wir haben uns nie nur auf eine festgelegt. Was wir tatsächlich dazu gebracht haben, war dann ähm, Sauvignon Blanc, Merlot, wir haben jetzt Cabernet Sauvignon und ähm, Cabernet Franc gepflanzt. Also wir setzen gerade mehr auf äh, spätreifende Sorten, auch um ähm, einfach dem, äh, dem Klimawandel so ein bisschen entgegenzuwirken, um den Schwerpunkt der Lese zu entzerren, um auch äh, spätreifendere Rebsorten zu haben, mit denen wir dann ähm, die die Zeit ein bisschen auflockern können während der Lese. Und ähm, ja, wir haben da eigentlich gute Erfahrungen gemacht und würden das jetzt auch nicht wieder rückgängig machen wollen.
0: Okay, also die, die Entscheidung für internationale Sorten war nicht marktgetrieben, sondern, ähm, ja, na, sagen wir mal, dem Klimawandel ein Stück weit geschuldet, um auch dann äh, das, das Lesemanagement ein bisschen entspannter zu gestalten.
2: Das einerseits dann auch ähm, ja, äh, Rebsorten, die wir selber gerne mögen. Also wer viel ähm, äh, Burgund und Bordeaux probiert, äh, der kommt halt irgendwie da nicht drumherum. Und ähm, Sauvignon Blanc hat uns ähm, auch ganz früh schon extrem gefesselt und ähm, der war dann auch nicht wegzudenken. Also wir versuchen ja eigentlich das Sortiment klein zu halten, aber nach dem, was man halt selber gerne trinkt, wird es dann doch... Ähm, als ein bisschen äh, breiter.
0: Ich habe ja in den letzten Wochen auch gerade hier im Podcast äh, mit sehr vielen jüngeren Winzern gesprochen und ähm, einige jedenfalls, nicht alle, aber einige kommen von der Hochschule, kommen von Geisenheim und äh, das erste Projekt, was sie versuchen, dann im eigenen Weingut umzusetzen, ist eine eine stärkere Fokussierung des äh, Rebsortenportfolios, also weg vom Bauchladen hin zu einer äh, Konzentrierung auf manchmal zwei, manchmal drei, vier, fünf Sorten, ähm, das ist äh, aber nicht euer Ding, ne?
2: Ja, also wir wollen es jetzt auch nicht ausufern lassen, aber es gibt halt, ähm, äh, äh, also wenn man mal Gefallen an was gefunden hat mhm. und wir finden es halt einfach reizvoll. Mhm. Wenn, äh, jedes Jahr wieder mit dem äh, Thema Sauvignon Blanc und ähm, also es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, weil die Rebsorte einfach unheimlich anspruchsvoll ist. Und da ist es dann wieder so ein ja auch da zeigt sich der Jahrgang halt auch mhm. extrem krass bei dieser Rebsorte. Dann ist die Scheurebe so ein Stück weit Geschichte für Rheinhessen Hessen und auch mhm. so ein ähm, ja Herzensangelegenheit für uns, weil wir da auch ganz alte Weinberge haben. Ähm, die, die Burgunder ähm, sind halt für uns auch was ganz Besonderes, weil die auf unseren Kalkböden halt auch so schön reifen können. Also es hat halt irgendwo alles seine äh, Berechtigung. Natürlich äh, sind, schlägt das Herz eigentlich vorwiegend für Riesling und äh, Spätburgunder, aber es gibt halt auch andere tolle Rebsorten. Und bisher sind wir dann noch sehr ähm, offen für ein großes Portfolio.
0: Ja, also ein bisschen, ein bisschen Liebe schwingt auch für die anderen Sorten mit. Das ist nicht nur der Riesling so, wie du jetzt ähm, darüber sprichst. Habe ich schon den Eindruck. Ähm, ja, das sind alles liebgewordene Kinder äh, von Bastian und dir. Und da eins jetzt aufzugeben, auch wenn es vielleicht, sagen wir mal, äh, aus rationalen Überlegungen her durchaus auch sinnvoll wäre, ist, ist nicht das, was ihr im Moment vorhabt. Ne?
2: Wir kämpfen äh, Jahr für Jahr wieder damit, ob wir netten Silvaner auf die Flasche bringen, weil wir da auch so eine wunderschöne alte Anlage haben und es jedes Jahr auch wieder ein äh, also Wahnsinnstrauben gibt, ganz toller Wein und ähm, ja, so ein, so ein Silvaner wäre halt schon auch wieder so ein äh, Statement, es ist äh, es ist nochmal was ganz anderes und es zeigt halt auch die Herkunft so wunderbar. Und es sind wirklich, äh, ist eine tolle Anlage, 40 Jahre alte Reben, steht auf dem Kalkstein, ist ähm, also Fantastische Frucht, ist äh, überhaupt nicht mehr ähm, äh, so überwüchsig und hat sich selbst unglaublich gut im Griff. Dieser Weinberg sieht ähm, mega lang, super stabil aus, ist, ist toll, macht Spaß und ähm, ja. Vielleicht wird es eher sogar wieder mehr. Mm -hmm. Wir werden
0: sehen. Also, Lisa, ich möchte euch ermutigen. Ich glaube, es ist so ein Weingut wie, wie, wie eures. Ich sehe ähnliches auch bei dem Weingut äh, Minges in Flemlingen. Es macht durchaus Sinn in dieser Landschaft auch das eine oder andere äh, Weingut eures Typs zu haben, das einfach ein bisschen, ja, so auch in der Rebsortenvielfalt ein Stück weit traditioneller ist, wo man hinkommt. Und man kann nicht nur einen Riesling und einen Spätburg unterprobieren, sondern man hat einfach die Möglichkeit, so eine Probe zu machen und dann acht, neun, zehn verschiedene Rebsorten oder und, und dann auch möglicherweise noch verschiedene Abfüllungen ein und derselben Rebsorte. Für den, für den Konsumenten, der äh, euch besucht, ist das, glaube ich, ein ungeheurer Schatz. Und insofern, bleibt dabei. Danke. Und ähm, ja, ich danke dir. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, wünsche dir und auch Bastian alles Gute und äh, bis demnächst mal.
3: Ciao.
2: Bis bald. Mach's gut.
0: Hallo Christian, viele Grüße nach Appenheim.
4: Ja, hallo Wolfgang, grüß dich.
0: Ähm, mit dir will ich heute reden über äh, was ist eigentlich eine große Lage. Das Weingesetz hat sich ja nun just auch äh, verändert. Ähm, wir gehen nicht mehr ja, vor den klassischen Bezeichnungen so aus wie früher, Oechsle bestimmt sozusagen die Güte eines Weines Kabinett und aufwärts, sondern wir haben jetzt eher was lagenbezogenes und ähm, da gibt es so eine Stufenfolge. Also ja, der Basiswein, wird oft als Gut, Gutswein bezeichnet, dann haben wir den Ortswein, dann folgen erste Lagen und große Lagen. Und jetzt meine Frage an, an dich, was Kennzeichnet eigentlich eine richtig große lage was ist eine Top-Lage eigentlich woran kann man sie erkennen und wodurch unterscheidet sie sich von einfacheren lagen
4: also bei einer großen lage sagen wir es mal so da muss wirklich alles stimmen es sind verschiedene faktoren die äh, unserer Meinung nach da zusammenspielen, also denke ich an Lage, denke ich natürlich zuerst mal an den, an den Boden, also ich brauche natürlich irgendwo ein gutes äh, Terroir und ähm, das allein ist es aber auch nicht. Ähm, ich brauche äh, äh, für eine große Lage auch eben die Exposition, das Kleinklima, äh, die Höhenlage, spielt alles eine Rolle, ähm, was sich dann am Ende äh, zusammenfügt. Ähm, Rebsorte angepasst ist natürlich auch wichtig und äh, ja, über die Zeit ähm, mehrere Weine, äh, mehrere Jahrgänge ähm, in so einer Lage auszubauen, sieht man dann einfach, was sind die ganz interessanten Sachen, wo ist es einfach, äh, ich sage mal so, noch ein bisschen besser ja, als vorne ist.
0: Die Frage ist okay, man kann es natürlich am Wein festmachen. Ne, am Ergebnis sozusagen. Wenn du über viele Jahre von einer bestimmten Lage immer wieder einen besonders spannenden, interessanten ähm, Wein hast, dann muss das wohl eine gute Lage gewesen sein. Okay, genau. okay aber, aber wenn ich jetzt als, als Spaziergänger ne, ähm, hier durch eure Appenheimer Lagen spazieren würde, wie, woran würde ich das denn sehen oder kann man das einfach nicht sehen?
4: Also, wenn man jetzt als Spaziergänger durch den, äh, sagen wir mal, durch unseren 100 Gulden, was ja in Appenheim äh, unsere große Lage ist, äh, geht, ähm, dann fällt einem, denke ich, schon auf, äh, einfach diese, dieser Kalkstein, dieser Fels, den man äh, da, wo, wo eben die Erde frei liegt, äh, äh, herauskommt, sieht Und äh, dann ist es natürlich, was ich eben auch schon erwähnt habe, diese Exposition. Also, ich muss natürlich gucken, wo bin ich, bin ich irgendwie Nord, bin ich Süd? Und das alles zusammengefügt, ja, im Idealfall dann eben noch mit dem Riesling, das macht halt irgendwo diese große Lage aus, die man, ja, du sagst als Fußgänger, man entdeckt das vielleicht nicht direkt, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man da sich so ein paar Sachen
0: herleiten. Ja. Also man kann es ahnen, ne? vielleicht als Fußgänger, als interessierter Fußgänger, aber vielleicht nicht alles erkennen, was das, was das sich im Unterboden zum Beispiel ja abspielt, das ist einem nicht zugänglich, wie die Wasserversorgung ist, wie vielleicht auch sagen wir mal, die Wetterfühligkeit ist, ist es, ist es ist sie stark dem, dem Wetter ausgesetzt oder, oder ist es ein bisschen eine geschütztere Lage, ist es eine, die die frostempfindlich vielleicht sogar ist oder oder nicht wie ist die humus oder nährstoffversorgung die mineralität das sind ja nun dinge die wir im grunde genommen als als vorbeispazierender äh, interessierter nicht wahrnehmen können oder
4: genau also das alles äh, direkt zu erfassen ist äh, sicherlich äh, schwierig und deshalb habe ich ja eben auch eingangs versucht, direkt diesen Bogen zum Wein zu spannen. Ich muss schon irgendwo eine gewisse Erfahrung auch mit so einer Lage haben und gut Erfahrung können natürlich auch die Vorfahren gesammelt haben, weil so war es ja bei vielen großen Lagen auch in ganz Deutschland oder auch in Frankreich dass man einfach über die ich würde sogar fast sagen über die jahrhunderte ja wenn ich mal zum beispiel zum scharlachberg nach bingen übergreife den wir ja auch als äh, zweite große lage haben ähm, einfach erfahrungswerte über ganz lange zeit äh, nach dem motto äh, wie ich auch eben schon sagte da ist es einfach noch ein bisschen besser noch ein bisschen interessanter ja, mhm. als vielleicht woanders
0: mhm. sprich die große lage ist nie unabhängig zu sehen vom Menschen, der sie tatsächlich bewirtschaftet und der sie in ihrer Größe, aber auch in ihren Besonderheiten, sowohl in ihren Stärken vielleicht auch als in ihren Schwächen, verstehen muss und dann, dann all, all die kleinen und großen Stellschrauben, all die Maßnahmen der Pflege etc. ein Stück weit auch danach orientieren muss, was das Besondere der Lage ist.
4: Genau, also der Mensch spielt natürlich eine große Rolle ähm, im Zusammenspiel mit der Lage. Du hast ja eben schon angesprochen äh, Humus ja und ähm, äh, gute Nährstoffe und da äh, bin ich natürlich auch als Winzer irgendwo in der Pflicht äh, dafür zu sorgen, indem ich eben mit Begrünung arbeite, indem ich vielleicht auch mal Kompost ausbringe und indem ich meine Lage auch irgendwo äh, pflege, denn ähm, der, der Weinberg, ähm, der ganze Weinbau, das ist natürlich auch ein, ein Kulturgut, was gepflegt werden muss. Ja.
0: Pflege ist das eine, ne? aber es geht ja im Grunde genommen wahrscheinlich schon noch viel früher los, dass man in so einer Lage dann auch wirklich die passende Rebsorte, nicht irgendeine, sondern die passende Rebsorte äh, pflanzt. Ich kann mir vorstellen, es gibt Lagen, da passt Riesling einfach besser als Spätburgunder oder Spätburgunder besser als Gewürztraminer. Ähm, so dass das mal das erste ist diese äh, dieses potenzial der lage mit einer sorte in anklang zu bringen und dann vielleicht sogar weitergehend auch noch den den richtigen klon die richtige unterlage äh, die richtige pflanzdichte das richtige erziehungssystem also da hängt ja eins am anderen letztlich oder
4: genau also da spielt äh, vieles äh, zusammen und ähm, das gilt es alles äh, irgendwo zu berücksichtigen und auch da ähm, profitieren wir als, ja, ich will mal sagen, als jungen äh, VDPler und äh, auch noch recht junge Winzer äh, profitieren, profitieren wir natürlich auch von Erfahrungswerten aus den äh, Generationen davor. Ja.
0: Ist es für dich von besonderem Wert auch, wenn, wenn, wenn du eine alte Anlage bewirtschaften kannst oder spielt das nicht so eine große Rolle?
4: Ähm. Alte Reben äh, sind für uns schon irgendwo sehr wichtig und spielen eine große Rolle, ähm, weil wenn wir an die letzten Jahrgänge denken, äh, wir hatten äh, mit immer heißeren Sommern auch zu tun und mit längeren Trockenphasen und äh, da muss man einfach sagen, äh, die alten Reben wurzeln tiefer und äh, stehen stabiler, auch wenn es mal äh, eine längere Trockenphase gibt und äh, das ist also schon eine gute Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn, wenn zum Beispiel die Sorte nicht passt oder der Klon nicht äh, passt, äh, gehen wir mal zum Spätburgunder, wo es da ja äh, auch viele, äh, ganz viele Varianzen gibt, ähm, dann kannst du dich noch so sehr abmühen und du wirst äh, unter Umständen auch in einer guten Lage keinen ganz großen, und wir reden jetzt wirklich von dem Besten der Besten, äh, der Spitze, keinen ganz großen Wein hinkriegen. Äh, weil es vielleicht äh, einfach mit der Geschichte nicht möglich ist. Ich
0: ja. mhm. mhm, verstehe. Christian, wie ist es eigentlich mit äh, der langen Perspektive? Ne? Wir haben ja immer noch Monokulturen in in unserem in der Weinbereitung, im Weinbau. Äh, so eine gute Lage kann die sich auch mal verzehren ausnutzen ist da mal irgendwann auch ein, ein ende möglich dass man sagt mensch ja da haben wir jetzt 100 200 jahre Weinbaubetrieben, die die lage äh, ja die irgendwann ist ja äh, ist die milch gegeben ne?
4: also das ist ein großes thema auch stichwort klimawandel das wird ja in vielen bereichen diskutiert dazu möchte ich noch sagen also wir in deutschland haben im weinbau Du sprichst ja auch mit vielen Kollegen. Ich denke jetzt gerade an die Mosel oder auch an die Saar, die ja eher ein bisschen kühler sind. Wir haben von dieser schleichenden Klimaerwärmung eigentlich profitiert, weil wir einfach ein Füllhorn an, an guten Jahrgängen mittlerweile hinbekommen. Und klar ändern sich die Dinge, aber man kann, jetzt sind wir wieder beim Mensch, beim Winzer, man kann natürlich auch irgendwo ein bisschen darauf einwirken, dann äh, lasse ich halt immer wieder mehr Blätter dran ja, und nehme nicht so viel weg, äh, um, um wieder ein bisschen mehr Schatten zu schaffen. Ähm, wenn ich äh, eben diese Trockenphasen habe, dann äh, muss ich auch mal ein bisschen was umbrechen und er muss meine Krönung flach halten in der Zeit wassersparend äh, agieren. Äh, umgekehrt, äh, wenn es dann mal äh, längere Nassphasen sind, dann äh, kann ich auch wieder ein bisschen Dampf rausnehmen auf andere Weise. Also ähm, man muss da immer angepasst am Ball bleiben, aber ich sehe für uns in Deutschland, ähm, auch wenn sich der Weinbau -Welt, äh, global äh, gesehen äh, etwas nach Norden verschiebt, langfristig, äh, ich sehe für uns in Deutschland keine Probleme. Also bei uns ist eigentlich äh, alles, alles gut, ganz ehrlich.
0: Jetzt haben wir Juni. 2021, du hast vorhin gesagt, du hast äh, bewirtschaftet zwei äh, große Lagen, einmal den 100 Gulden in Appenheim und dann den Scharlachberg in Bingen, äh, zwei ganz unterschiedliche Ecken letztlich äh, und auch komplett andere Lagen. Äh, wie verhalten sich beide Lagen jetzt im Juni 21? Was musst du tun, um äh, sozusagen da jetzt eine gute Ernte äh, im Herbst vorzubereiten?
4: Also wenn wir mal auf den 21er blicken, ähm, wir hatten jetzt äh, ein recht äh, kühles Frühjahr, also wir haben einen späten Start gehabt dieses Jahr und äh, momentan äh, haben wir warmes Wetter, äh, wir hatten ausreichend Regen oder äh, besser gesagt auch mal richtig viel Regen. Ähm, jetzt äh, momentan holt die Natur ein bisschen auf und äh, wir äh, müssen eigentlich momentan nur die Sachen pflegen. und, äh, und äh, gut nach vorne bringen. Also wir blicken da momentan sehr positiv. Zumal das Thema Wasserversorgung, was ich ja gesagt habe, wärme Jahre, das ist momentan sehr gut. Also die Weinberge stehen toll da in beiden Lagen.
0: Und da gibt es auch jetzt keine signifikanten Unterschiede, dass du denkst, siehst, die entwickeln sich doch ein bisschen eben individuell, weil es ja ganz verschiedene Typen sind.
4: Ja, klar, du hast äh, von Lage zu Lage immer, äh, die eine ist ein bisschen früher, die andere ist ein bisschen später, du hast äh, unterschiedliche Wuchs, aber äh, jetzt momentan äh, laufen die schön parallel, also das geht momentan gut voran. Ähm, aber äh, wir haben natürlich äh, schon den Unterschied, äh, unterschiedliche Terroirs, ganz klar. Wenn es im August heiß und trocken wird, dann äh, ist im 100 immer noch viel Wasser, weil der Kalkboden, eine wahnsinnige äh, Wasserspeicherkraft hat und auch viele unterirdische Quellen drin sind. Äh, auch ein total positiver Aspekt in dem Fall für diese große Lage. Im Schallachberg wird es schneller ähm, trocken, weil es da einfach karge noch ist, äh, felsiger. Du, du gehst mit dem Spaten äh, irgendwie so 20 cm rein und du haust wirklich auf diesen äh, Quarzit und auf den Schiefer. Ähm, aber da kommt wieder der Faktor Mensch, ja, wir haben äh, da schon ein bisschen vollgebaut. wir haben da dick äh, Stroh reingebracht, um einfach eine schöne Humusauflage zu haben, die dann immer so ein bisschen feucht bleibt und ähm, es eben nicht so schnell äh, der Boden austrocknet. Also das sind dann wirklich so die kleinen Details, die einfach... Äh, ganz, ganz essentiell und wichtig sind. Ja.
0: ja, also den Weinberg auf der einen Seite schützen und auf der anderen Seite aber auch fordern. So äh, in, diesem, in diesem Kraft- oder Spannungsfeld bewegt sich das, was ihr da im Grunde genommen tun müsst. Christian, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir und deinem Bruder, dem Matthias, dass das zu einem guten Ende kommt und der Jahrgang 21. Auch wenn er vielleicht in der, bei der Lese, bei der Ernte nachher drei Wochen oder wie auch immer später ist als die letzten, dass das, was wir dann in der Flasche später probieren können, uns genauso begeistert wie die Jahrgänge vorher. Ja, vielen also,
4: Dank, Wolfgang. Wir ja. tun unser Bestes. Wir bleiben dran.
0: Super. Also, gute Zeit dir. Tschüss.
4: Ebenso. Tschüss.
0: Hallo lieber Martin, nach Bozen.
5: Hallo Wolfgang.
0: Schön, dass wir uns mal wieder hören. Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder sehen. Da werde ich demnächst mal für sorgen. Heute, heute will ich reden mit dir über ein Thema, nämlich über die Bedeutung der Gesundheit der Rebanlagen. Wir wissen ja alle, dass für die gute Trauben- und dann auch für die gute Weinqualität, verschiedene Dinge verantwortlich sind. Da ist die Lage natürlich als solche von Bedeutung, die Rebsorte, dann vielleicht auch der Klon oder die Unterlage, die Genetik, das Wetter natürlich, jeder Jahrgang ist ein Stück weit anders. Aber nicht zu unterschätzen ist sicherlich auch die Gesundheit der Anlage, sowohl für die Qualität des aktuellen Jahrgangs, aber auch natürlich für, die, für alle zukünftigen Ernten ist das ein wichtiger Faktor. Wie sieht das, wie stellt das Problem sich oder das Phänomen sich aus deiner Sicht?
5: Ja, ich denke, so, so wie es auch beim Menschen ist, ist die, die, die Gesundheit, die grundsätzliche Gesundheit des Körpers einfach wahnsinnig wichtig. Und bei den Reben ist es halt ebenso. Ne? Zur guten Lage gehört dann halt auch eine gute, eine gute Physis dazu. Und auf die muss man halt schauen, damit man lange, gesunde und vitale Reben hat. Und äh, dementsprechend muss man halt mit den Rebstöcken Stöcken umgehen.
0: Okay, ähm, dementsprechend muss man umgehen. Was heißt das denn? Was heißt das denn konkret? Was sollte man tun und was sollte man besser lassen?
5: Äh, mal Grundsätzlich ist es einfach so, dass die Rebe ja eine Liane ist und nur durch unsere Kulturtechnik in gewissen Rahmen zwängt worden ist, weil eigentlich will die Rebe ja wild irgendwo hinwachsen nicht unbedingt geschnitten werden, nur äh, mal abbrechen vom Winter oder so, damit sich dann wieder neue Triebe bilden und deswegen wir wir nehmen riesigen Einfluss auf die aufs Wesen der Rebe durch den durch den Schnitt und durch die durch die Lauberarbeit, aber hauptsächlich durch den Winterschnitt. Und wenn man schon so großen Einfluss nimmt, dann sollte man sich halt schon ein bisschen Gedanken machen, dass der Einfluss eben nicht so ist, dass man, dass man die Rebe dann in ihrem Wesen schädigt und, und da große Probleme verursacht. Ich mache da ganz einen einfachen Vergleich. Der Schnitt sollte halt so äh, funktionieren, wie, wie wir halt unseren Körper pflegen. Also äh, der Schnitt äh, ins, unserer unserem Nägel und nicht unbedingt ein rücksichtsloses Amputieren des Armes, um es uh, mal ganz auf den Punkt zu bringen.
0: Okay, das ist ja nun auch deshalb besonders wichtig, weil wir wissen ja alle, dass das, ähm, der Weinbau nichts ist wie, wie Weizenanbau oder wie Zuckerrüben, äh, das von Jahr zu Jahr wieder neu losgeht, sondern sondern das ist ähm, eine Sache, die zum Teil über Generationen ähm, halten soll und besonders alte Anlagen sind in der Lage, auch hohe Traubenqualitäten zu liefern. Also deswegen ist natürlich ähm, das besonders wichtig. Ähm, und man hat, glaube ich, den, die Pflanze in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch noch länger, gerade durch den Rebschnitt, immer wieder übergebührend auch verletzt, oder?
5: Ja, ich denke schon, man, man hat sich vielleicht äh, etwas von der Pflanze auch entfernt, von der Rebe, und äh, nicht mehr so nachgedacht, wie das bereits äh, äh, Menschen vor unserer Generation getan haben, dass, dass, äh, dass die Rebkultivierung halt schon ganz eine ganz besondere Geschichte ist und der Wert so einer Rebe äh, ein großer war. Und, äh, und das haben wir, denke ich, ein Stück weit vergessen, weil die Umtriebszeiten in den, in den äh, vorhergegangenen Jahrzehnten, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg, halt äh, viel kürzer waren, weil, weil man mehr produzieren wollte, weil man die Rebe auch zu gewissen Teilen ausgenutzt hat. Und das alles hat halt nicht unbedingt dafür äh, Sorge getragen, dass wir gesunde und alte Reben haben, die, wie wir ja denke ich schon alle einverstanden sind, dann letzten Endes schon die höchste Qualität, wenn sie gesund und alt sind, äh, liefern an Traum. Mhm. Und
0: gibt's Dann gibt es ja seit, seit ein paar Jahren, mittlerweile vielleicht ein ja, ganzes Jahrzehnt ist es her, dass in Europa äh, die Runde macht, der sogenannte sanfte Rebschnitt. Ähm, und da gibt es so zwei Jungs im in, in Friaul, die da gewisserweise auch die, die Urheberschaft vielleicht für dieses für dieses neue Schnittsystem ähm, machen können. Simonit und Zirsch, ähm, ähm, soweit ich weiß, hast du auch bei denen mal gearbeitet oder zumindest auch diese Art des Rebschnitts gelernt, oder?
5: Ja, genau. Es äh, war schon eine Zeit her und äh, ich habe da von 2009 bis 2015 äh, für, die, für diese Firma, für diesen Rebschnitt, Rebschnitt Beratungsfirma oder Reberziehungsberatungsfirma gearbeitet und viele Betriebe kennenlernen dürfen, viele viele Menschen, viele viele viel Erfahrung sammeln, viel gesehen und und einige Rückschlüsse auch für mich dann ziehen können, wie ich mit den Reben umgehe. Und äh, auf jeden Fall ein großer Wert, ein großer den äh, den Marco Simonit und Paulus Sirta eingebracht haben wieder. Ähm, wobei sie ja nichts erfunden haben, sondern einfach wieder ähm, den Weinbauern und äh, etwas mehr gezeigt haben, wo man vielleicht wieder die Sinne schärfen sollte um nicht äh, zu riskieren, dass man nach 20 Jahren bereits die, die Rebstöcke verliert. Und mhm. das, denke ich, haben sie gut hingekriegt. Ja.
0: Ist da ein wichtiges Element, dass man versucht, das Altholz nicht zu verletzen? Oder um, um was geht es eigentlich bei diesem sanften Rebschnitt?
5: Ja, das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Ähm, Verletzungen zu vermeiden, große Wunden zu vermeiden, der Rebe die Möglichkeit zu geben, äh, stetig zu wachsen, aber halt trotzdem eben, weil es ja keine Liane mit unbegrenzten Platzmöglichkeiten ähm, ist, in einem gewissen Rahmen, ob der Rahmen jetzt ein Drahtrahmen ist oder eine Umkehrerziehung oder ein Gobelet oder eine Pergola, das spielt dann eigentlich eine untergeordnete Rolle, ähm, aber wichtig ist eben, so viel als möglich vitales Holz am Stock zu haben und möglichst wenig totes, weil das tote Holz wird ja durch die holzzerstörenden oder ja die, die holzzersetzenden Pilze äh, angegriffen mhm. und geht dann dementsprechend anschließend aufs gesunde Gewebe über und dann kommt das ganze Dilemma zum Vorschein, das wir alle kennen. Und ähm, deswegen, die Prinzipien sind eigentlich die, die Individu die Individualität der Pflanze respektieren. Weil es gibt halt starke Reben und die sollte man auf eine Art und Weise behandeln und, und, und schneiden. Und es gibt schwache Reben und die sollte man halt auf eine andere Weise behandeln. Und genau diese Individualität und die Achtsamkeit gegenüber jeder einzelnen Rebe soll halt dafür auch Sorge tragen, dass man, ähm, dass man nicht... Dass man nicht nach Schema F verfährt, sondern eigentlich ziemlich genau sich die, die Geschichte anschaut und, und dementsprechend jeder Rebe, jeden Standort den richtigen, genau, den richtigen Schnitt verpasst.
0: Also im Grunde genommen aber doch eher relevant oder fast ausschließlich relevant für den qualitativ hochwertigen Weinbau, Massenweinbau, also überall dort, wo man nach, sagen wir mal, 25 Jahren sowieso. Neu pflanzt, die alten äh, pflügt und neu pflanzt, ähm, da ist das wahrscheinlich gar nicht interessant, oder?
5: Äh, jein, ähm, möchte man meinen. Allerdings äh, kommt aber auch dazu, dass man ja ähm, äh, auch wenn man jetzt Masse produzieren will, dann auch schon froh ist, dass die Reben homogen sind und dass die, dass dann nicht äh, weil du eben Fehler machst, dann auch nach zehn Jahren bereits Reben äh, nicht mehr das bringen, dass sie sollten oder oder zu üppig wachsen, da, dass dann äh, gewisse Trauben dann schon vor der Zeit äh, in Fäulnis gehen oder oder äh, das Ziel auch dieser dieser Rebearbeitung ist ja eine gewisse Homogenität zur Rebanlage und das kann eigentlich, sei es dem qualitativ hochwertigen Winzer wie auch dem den Massenproduzenten nur recht sein, denke ich mal. Und, ähm, und was ja auch die, die, der schöne Nebeneffekt dieser Arbeit ist, so wie wir es auch zu Hause machen, ist ja, dass man durch diese Rebearbeitung ein, ein System äh, in die Anlagen bringt, äh, wo man ähm, Le Leuten, die jetzt neu äh, dazukommen, ins Team, relativ schnell erklären kann, wie man mit den Reben umgehen kann möchte und, und das führt halt auch dazu, dass wenn das System mal etabliert ist, das ist halt wie bei jeder Sache, nicht, wenn man, wenn man was lernt, dann dauert es einen Moment länger, aber wenn man es dann kann und man führt ein System ein, wie bricht man aus, welche Triebe lässt man stehen, ähm, und das nicht nur jetzt so äh, ungefähr äh, Triebe zählen, sondern die, wo man dann auch weiß, wo die stehen sollen am Stamm und dann auf an der Fruchtroute, äh, dann wird man ja anschließend dann auch schneller und die ganze Arbeit wird rationeller und auch hochwertiger. Und äh, das ist schon ein großer Vorteil.
0: Das klingt super. Im ähm, ähm, Grunde genommen sollte das doch dann, dann noch mehr Verbreitung finden. Äh, hast du aus deiner Sicht einen Überblick, ähm, wie verbreitet bereits dieser sanfte Rebschnitt ist auf der einen Seite und hast du auf der anderen Seite einen Überblick, wie viele Rebanlagen, sagen wir mal, in Europa von diesen Krankheiten, diesen Pilzkrankheiten des Stocks, also Eska im Wesentlichen, betroffen sind?
5: Ähm, das sind zwei Fragen, auf denen ich jetzt nicht unbedingt ähm, antworten kann äh, oder zumindest mit konkreten mit konkreten Zahlen. Aber ich denke schon, dass sich in den letzten zehn Jahren äh, sehr, sehr viel getan hat, äh, an zumindest Bewusstseinsbildung, dass wir da vor einer großen Problematik und Herausforderung stehen und dass sich äh, viele Universitäten, äh, vor allem führende Betriebe, äh, jetzt stark gemacht haben, so ein System einzuführen und sich halt mehr darum zu kümmern, äh, um die Rebgesundheit und um eine gesunde Alterung des Stockes. Und äh, das glaube ich streut schon in die Masse. Also das habe ich schon ganz stark den Eindruck, weil äh, das Problem ESCA, weil de facto ist das ja das das Größte schon ein ein frappierendes ist in ganz in ganz Europa ja eigentlich ja, auf der ganzen auf der ganzen Welt meines Wissens. Ähm, und da führt es schon zu zu Einbußen an Menge und Qualität und deswegen ähm, kann es nur im Interesse aller sein, dass man da halt äh, Lösungen findet, um eben wie gesagt äh, homogenere, langlebigere, vitalere Reben zu haben, die uns als Qualität und bei Bedarf auch Quantität liefern.
0: Ja, das ist für alle eine Win-Win-Situation, ähm, wenn das wenn das äh, ja noch mehr Verbreitung fände. Ja. Martin, ja. ich danke dir ganz, ganz herzlich ähm, und sende einen frühabendlichen Gruß nach Bozen oder beziehungsweise in die Höhe von Bozen.
5: Wunderbar. Ich bin mich auch Wolfgang und äh, ich will dich bald mal hier sehen.
0: Ja, ich plane die nächste Tour. Ja. <lacht> Vielen Dank, Martin. <lacht> danke dir. Tschüss. So, ciao. Tschüss. Hallo Janina.
6: Hallo Wolfgang.
0: Alles gut bei euch an der Mosel?
6: Alles super, ja. Es wächst und gedeiht.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, meine Frage an dich, Janina. Sag mal, braucht man, um als Winzer oder Winzerin da an der Mosel, speziell bei euch in den wieninger Steil- und Terrassenlagen, braucht man da, um da Weinbau zu betreiben, um sich dort niederzulassen, einen, ja, sag mal, einen besonderen Spirit, braucht man da, Vielleicht eine ganz besonders kraftvolle Vision. Muss man da noch mehr brennen für den Weinbau als in der Ebene?
6: Ich glaube schon, weil wir hier wirklich einen Knochenjob leisten teilweise. Ähm, wir sind jetzt relativ spät in die Saison gestartet dieses Jahr, weil wir hatten ja ein recht kalten, kaltes Frühjahr. Aber jetzt mit dem Regen und den steigenden Temperaturen explodiert es draußen und Jetzt heißt es halt wieder zehn, äh, zwölf äh, Stunden im Weinberg zu stehen, äh, fast jeden Tag, um da hinterherzukommen, weil wir ja eben keinerlei Maschinen nutzen können, um irgendwelche Arbeiten zu machen.
0: Okay, alles, meine, alles Handarbeit bei euch.
6: Alles Handarbeit bei uns. Dann verzichten wir zusätzlich noch auf den Einsatz von Herbiziden. Mhm. Das heißt, wir müssen mit dem Beikraut, Unkraut, was das Jahr über wächst, irgendwie klarkommen. Und das ist in so einem Jahr wie diesem schon eine Herausforderung. Also, wir stehen teilweise hüfthoch im, äh, in, in der Natur.
0: Also das ist, Weinbau dort ist enorm sportlich. Zahlt sich das dann im Ergebnis bei den Flaschenpreisen aus? Steckt sich das nieder?
6: Bei uns schon und bei immer mehr Betrieben auch hier in, an der Terrassenmose. Es war leider eine Zeit lang nicht so, aber es ist da ein Umdenken. Okay,
0: okay. Und jetzt haben wir ja besondere Bedingungen die letzten Jahre. Es wird, es wird wärmer, es wird teilweise auch deutlich trockener, zumindest phasenweise. Ähm, was bedeutet das für den Stalllagenweinbar bei euch? Müsst ihr da Anpassungsprozesse einleiten? Habt ihr es schon gemacht? Oder sagen wir, wir können im Grunde genommen Business as usual machen?
6: Ja, es ist schwierig, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Die letzten trockenen Jahre haben uns schon große Sorgen bereitet, weil wir können halt nicht einfach mal eine Tröpfchenbewässerung installieren in den Terrassen und dann ähm, die Weinberge mit Wasser einspeisen. Es, das funktioniert nicht so ohne weiteres. Wir können ja teilweise gar nicht ähm, über unsere Weinberge ranfahren, weil wir darüber nur Fels haben und, und unbegehbares Land. Ähm, es ist eine Herausforderung und ähm, ich glaube aber, dass wir den Vorteil haben, dass unsere Reben hier seit Jahrhunderten an diesen Standort so adaptiert sind und wir ja auch in den Terrassen äh, größtenteils sehr, sehr alte Reben haben, die sehr, sehr tief wurzeln, dass sie doch ein bisschen besser mit der Trockenheit klarkommen als ähm, die Reben im Flachen.
0: Aber ich höre daraus, ihr würdet schon über die Bewässerung nachdenken, wenn es technisch umsetzbar wäre.
6: Ja, also ähm, bevor es nicht an, nicht mehr anders gehen würde, würden wir drüber nachdenken. Aber wir probieren das auch irgendwie ein bisschen anders ähm, in den Griff zu bekommen. Also unser Laubwandmanagement hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren verändert. Als wir hier angefangen haben, haben wir. Alles, alle Triebe aufgebunden, die, wir, die die Rebe gebracht hat, das waren dann richtige Büsche. Mittlerweile sorgen wir halt dafür, dass nicht mehr so viel Blattwerk vorhanden ist, weil ja Plattmasse zieht halt natürlich auch Wasser. Da muss man aber auch dazu sagen, dann kann man natürlich auch nicht mehr so viele Trauben an dem Stock lassen oder beziehungsweise die Rebe produziert dann nicht mehr so viele Trauben. Das heißt, es hat wieder dann mit Ertragseinbußen zu tun.
0: Okay, da hängt eins am anderen ähm, und wie, wie handhabt ihr die, die Bodenbearbeitung? Habt ihr da äh, zwischen den Rebzahlen das Grün oder zwischen allen Beid, also zwischen zwei Rebzahlen? wie macht ihr das?
6: Ja, wir haben ja gar nicht so dieses klassische Zeilensystem, ähm, wir haben ja sehr viel Einzelstock, das heißt die, die Stöcke sind nicht in einem in dem Draht ähm, gepflanzt, sondern die stehen einzeln mit einem Stock wo man dann die Triebe dran bindet und ähm, da wir eben auf das Herbizid verzichten und auch nichts mechanisieren können, haben wir einfach eine natürliche Begrünung, die auch jetzt mit den Jahren immer schöner und vielfältiger wird. Also Biodiversität ist bei uns in den Weinbergen zu finden, aber wir müssen die Begrünung natürlich kurz halten und das machen wir mit Mähen und mit der Hand Krauten. Und Bodenbearbeitung machen wir auf den Terrassen eigentlich überhaupt
0: keine. Das heißt, ihr, ihr brecht den Boden auch nicht auf?
6: Nein, Nein wir brechen den Boden nicht auf in, in seltenen Fällen. Aber wenn wir zum Beispiel Unkraut, wenn wir das krauten, dann brechen wir schon ein bisschen den Boden auf. ja, Weil teilweise sind das ja richtige Wurzelballen ähm, äh, und äh, dann nimmt man natürlich... Äh, im oberirdischen Bereich auch eine Bodenbearbeitung vor. Aber es ist nicht zu vergleichen mit einem Flug durch den Weinberg zu fahren.
0: Ein großes Thema ist ja auch Humusaufbau. Wie, wie sieht das bei, bei euch aus?
6: Ja, das ist ein großes Thema. Das ist auch sehr mühsam hier, weil wir müssen das natürlich auch alles mit Hand reinbringen. Zum einen geben wir natürlich den Weinbergen zurück, was wir ihnen nehmen, zumindest teilweise zurück, indem wir äh, im Herbst den Trester zurück in die jeweiligen Weinberge fahren. Äh, zum anderen ähm, muss man halt auch immer wieder drüber nachdenken, ob man auch äh, natürlichen Dünger äh, einbringt oder nicht. Im Moment verzichten wir darauf. Ähm, aber wir sehen auch, dass äh, teilweise die Terrassen schon im Ertrag ganz, ganz stark runtergehen.
0: Und ähm das Thema Erosion und der Erhalt der Trockenmauern ist wahrscheinlich auch etwas, was euch immer wieder beschäftigt.
6: Genau, das ist äh, jeder Starkregen, äh, lässt uns <lacht> erstarren. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auch, das ist, sind auch Projekte, die, die sind dann halt auch nicht mal irgendwie äh, in einem Tag gemacht, wenn bei uns eine Mauer fällt. Das kann halt wirklich zu einem, zu einem Projekt werden, was fast, fast nicht mehr zu bewältigen ist heutzutage, weil einfach... Äh, zum einen fe fehlt das Know-how. Ähm, ich persönlich habe jetzt an einem, zwar an einem Mauerbauseminar teilgenommen, aber ähm, das heißt noch nicht, dass ich eine Mauer bauen kann. <lacht> Und jemanden zu finden, der das noch richtig gut kann, das wird halt auch immer schwieriger, weil äh, es gibt halt einfach nicht mehr so viele äh, Terrassenlagen. Und Erosion ähm, probieren wir halt damit in den Griff zu bekommen, dass wir halt eben das Unkraut nicht komplett vernichten, sondern dass es halt bleibt mit einer niedrig gehaltenen Begrünung und das hält schon ganz gut dann auch den, den, die Weinberge, also die, die Steillagen zusammen, dass sie nicht, nicht rutschen zumindest. Aber die Mauern fallen trotzdem
0: leider. Ich bin letztens da bei euch rumgelaufen, Brückstück und... Auch im, im Röttgen ähm, ja, habe ich das natürlich gesehen, ne? was mit den Mauern mitunter äh, passiert und dass es äh, hier und da einfach nur eine Frage der Zeit ist, wenn wieder eine Mal fällt.
6: Genau, das ist ähm, auch, man kann das auch überhaupt nicht vorhersehen. Wir haben Mauern, die, äh, die hatten schon, als wir den Weinberg übernommen haben, in 2012 dicke Risse und die stehen immer noch. Und wir haben andere Mauern, die sahen aus, als ob sie ähm, noch. 100 Jahre stehen und sind gefallen. Also da steckt man nicht hinter, da passiert so viel im Boden, ähm, also hinter den Mauern äh, und kommt auch darauf an, wie sie gemauert sind ähm, und da steckt man einfach nicht dahinter.
0: Also was ich raushöre, Janina, das ist ein äh, das ist Weinbau dort für, für Helden, für echte Sch Sportler auch. Ähm, wie blickst du in die Zukunft, mehr mit Zuversicht oder eher mit, mit der bangen Befürchtung?
6: Immer mit Zuversicht natürlich. Also wirklich. Ich bin ein ganz positiver Mensch und natürlich mache ich mir auch meine Sorgen. Aber ähm, ich sehe jetzt nicht das Ende des Steillagenweinbaus äh, aufgrund der, der Klimaveränderung.
0: Und die Mosel zieht ja nach wie vor auch ähm, Fremde an, die, die sich dort niederlassen und äh, die Herausforderungen annehmen wollen.
6: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade hier in Winning. Wir sind hier wirklich ein Ort mit sehr vielen äh, jungen, talentierten Winzern, Quereinsteigern. Ähm, es ist wirklich schön, was, was hier passiert und, ähm, und auch nicht nur in Winning, eigentlich auch an der ganzen Mosel. Ähm, ich glaube, viele junge Leute haben irgendwie das Potenzial dieser Weinbauregion entdeckt und auch den, den Charme. Das ist, es ist halt einfach was Wunderbares, wenn man das, was man letztendlich dann in die Flasche füllt, mit den eigenen Händen äh, großgezogen
0: hat. Mm, mm. Klar, äh, der Charme und der Reiz, der von eurer Gegend ausgeht, ist das eine, hast du angesprochen. Die Kehrseite der Medaille ist sicherlich auch ähm, verantwortlich, dass da neue neu, Neuankömmlinge angezogen werden, ähm, nämlich dass einfach eine Reihe von Weinbergen brach Brachliegen die man einfach äh, einfacher bekommen kann als in anderen Gegenden.
6: Genau, genau. Hier, hier kann man, äh, also brachliegende Weinberge kann man fast für umsonst bekommen, wenn man äh, die wieder äh, bepflanzen möchte. Und das hat natürlich einen Reiz, wenn man sich selbstständig machen möchte, weil man äh, erstmal nicht äh, Millionen investieren muss.
0: Richtig. Also, ich drücke dir die Daumen, auch für den Jahrgang 2021, äh, grüße deine Kollegin, die Rebecca. Und, ja, ähm,
6: gerne, vielen Dank. Auf bald. Ja, auf bald und hoffentlich auch ein Glas auf
0: bald. Sehr gerne. Hallo, lieber Friedrich, ich grüße dich Richtung Kaiserstuhl. Hallo Wolfgang, schön, dich zu hören, freut mich. Ich will mit dir heute reden ähm, über das Thema, wie weit geht eigentlich die, die stilistische Freiheit eines Winzers und wo beginnt das, was er da tut, fehlerhaft zu werden? Oder, oder anders formuliert, was ist eigentlich so richtig geiler Freakstoff? Was ist so ein, so ein bisschen funky, so ein, vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen dreckig? Und wo beginnen diese Spiele, da zu einem riskanten Drahtseilakt zu werden oder vielleicht sogar völlig schief zu gehen? Was ist da deine Meinung?
7: Um also immer auch ein bisschen so, ähm, wie, wie die Idee dahinter steckt. Ich glaube, das äh, schmeckt man bei jedem Wein auch irgendwo heraus, ob das äh, gewollt ist von dem Winzer, dass es genau in diese Richtung tendiert oder ob es Dinge sind, die einfach entstehen, äh, weil man äh, herkunftsgeprägte Weine machen will und äh, so wenig Einfluss wie möglich nachher äh, im Keller nehmen will. Also ich glaube, da gibt es den großen Unterschied, dass... Äh, dass es Weine gibt, die extra drauf getrimmt werden. Ähm, ich sage jetzt mal, ähm, laut zu sein und äh, irgendwelchen Ide Idealen zu entsprechen, was gerade unlogisch äh, Oder es gibt eben, eben Dinge, ähm, wie du sie jetzt ansprichst, die Extreme, die einfach passieren im Keller, ähm, weil weil sie einfach eine, eine gewisse Herkunft zeigen, weil sie eine gewisse, ähm, ja, jeder Keller hat ja auch sein eigenes Leben, ne? je nachdem, was für eine Atmosphäre da drin herrscht, glaube ich. Das sind so die Unterschiede. Und ich glaube, dass, dass das jeder, wenn, wenn er ein bisschen hinter die Kulissen schaut, den Winzer näher kennenlernt, dass er das irgendwie auch spürt und mitbekommt.
0: Okay, das ist jetzt quasi aus, aus Insider, aus Winzer-Sicht, mal da aus Art der Perspektive dann drauf geschaut. Aber wenn ich mir jetzt den konsumenten vorstelle und ähm, ja da begegnet begegnet einem da so eine so eine, ja, ein bisschen was was wir hier als reduktion bezeichnen so ein Feuersteinton, gummi rauchig pflanzlich ähm, ja ist das dann ist das dann äh, gut oder ist das schon ein fehler oder ist das mal mal tatsächlich du sagst es gewollt und ein andermal ist es zufällig entstanden was muss man als konsument äh, denn davon halten
7: ich glaube, als Konsument muss man einfach darauf ein bisschen bedacht sein, dass man äh, nicht erstens mal nicht zu schnell äh, vorurteilt und äh, das zweite oder der, der allerwichtigste Punkt bei jedem Wein ist eigentlich auch für mich, dass, äh, dass der Wein trotzdem in Balance stehen muss irgendwo und das äh, konkretiert das ja eigentlich auch, äh, was ich vorher gesagt habe, mit äh, zu gewollt, wenn das eben so ist, dann äh, dann ist das zu, dann, dann sticht das immer zu arg aus und, und das Thema ist einfach, dass der dass der Wein im Fluss bleibt, in der in der Balance bleibt und äh, so Dinge, wie du jetzt ansprichst mit Reduktion, einfach nochmal eine Nuance, in eine Ebene drüber geben, aber halt nie alles andere übertönen. Das ist so vielleicht, äh, woran man sich so ein bisschen lang angeln kann, wenn man wenn man über so extreme äh, Beispiele spricht, glaube ich. Ja.
0: Und was sagst du jemand, der sagt, der stinkt doch?
7: Das Ja gut, äh, riech vielleicht das zweite, dritte Mal ein, gib ihm Luft ist es dann wirklich so, so extrem ist, dass du es nicht abkannst, dann, dann ist der Wein vielleicht auch einfach nichts für dich. Das, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ich meine, du hast Freakstoff gesagt. Es ist auch wirklich für, 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 eine, für eine Nische gedacht irgendwo auch. Und von dem her ist das für dich okay, wenn es jemand sagt, meiner Meinung nach.
0: Es ist aber doch schon so, ich denke, das ist doch auch deine Meinung, dass sich das Spektrum oder die Toleranz, sage ich mal, zumindestens... In, in, in bestimmten Consumer-Segmenten und auch bei Produzenten doch ein bisschen, ein bisschen verbreitert hat. Also das, wo man im Grunde vielleicht vor 30 Jahren noch gesagt hätte, das ist doch nun eindeutig ein Fehler, das ist Böxer oder was auch immer. Mhm. Da sagt man heute, na ja, das ist vielleicht eine Nuance. Ne? Das ist vielleicht etwas, was vielleicht später auch mitunter nach, mit Flaschenreifung wieder ein Stück weit auch vergeht. Aber das toleriert man. Und früher hätte man gesagt, das ist ein Fehler, oder?
7: Ähm, ja, weil weil es einfach äh, da nicht so breit ähm, produziert wurde, vielleicht und weil, weil es nicht viel davon gab. Aber ich glaube, dass das alles immer auch Phasen sind. Ne? Also, ähm, dass wir uns darauf bewegen, dass, dass ein paar das machen, ähm, andere auf den Zug aufspringen ähm, und es dann irgendwann so in die Extreme getrieben wird, dass man dann wieder eher den Schritt zurückgeht. Also vielleicht hat man am Anfang dann erstmal Aufmerksamkeit drauf, ähm, auf dieses eine Thema, ähm, wenn du jetzt vielleicht mal Reduktionen als Beispiel nennst, und im zweiten Schritt versuchst du aber einfach wieder, ähm, weil du, vielleicht wird man auch ein bisschen satt dran, manchmal in den Schritt zurückzugehen, ähm, und, und eher das zeitlosere Thema und ähm, eher so ein bisschen ähm, wieder die Balance äh, suchend äh, sich einstellt. Mhm, ähm, also das finde find ich äh, bei vielen Dingen so, ne? es gibt immer diese Bewegung, ähm, du, vor, vor ein paar Jahren war es Orange dann die Reduktion, jetzt ist natürlich, ähm, jetzt ist Mäuseln, war mal kurz in, ne? also wenn es zu extrem wird, dann natürlich nicht, aber man kann von allem ein bisschen was lernen einfach insgesamt ähm, und sich was rausziehen. Ähm, aber für mich sind das Phasen immer, das, ist, das, das, das sind Wellen eigentlich, mm -hmm. glaube
0: ich. Friedrich, du würdest aber nicht sagen, das ist auch ein Stück weit dieser neuen Offenheit geschuldet, die man auch als ja, Natural- oder Naturweinbewegung bezeichnen kann. Es wird im Grunde genommen so wenig eingegriffen, wie es geht. Es wird zum Teil auch sogar auf das Machen auf den Schwefel verzichtet, um dann zu sagen, äh, ich will da was ganz Authentisches, was ganz Natürliches, möglichst wenig von mir beeinflusstes da in die Flasche bringen. Und dann ist es mitunter auch anders, allein schon optisch. Ne?
7: Mhm. Ja, ich, ja, du hast recht, auf jeden Fall, aber ich will es gar nicht darauf beschränken, weil es gibt natürlich auch andere modische Ausprägungen, immer wie, wie jetzt Rechtszucker zum Beispiel damals oder früher noch kalt, richtig kalt vergehe vergorene Sachen. Ich meine, die Bewegung, das, ich glaube, die tut allen gut und da kann jeder was, was rausziehen und, und was lernen für sich selber. Und manchmal muss man ja auch erstmal in die Extreme gehen, um Sachen
0: auszutesten. Nein, das ist ja auch, wie du sagst, im Grunde ist das ja auch eine logische Konsequenz. Wenn man anders im Weinberg, vor allen Dingen noch im Keller arbeitet, dass dann auch das Ergebnis ein anderes ist, es anders schmeckt und wir eben oder viele Menschen sich an einem ganz bestimmten zum Teil auch deutlich gemachten Weingeschmack gewöhnt haben mhm. über über Generationen oder zumindest über viele Jahre des Weinkonsums. Und wenn jetzt sozusagen dieses, dieses Spektrum ein bisschen erweitert wird, ähm, dann ist natürlich erstmal ein Gewöhnungsbedarf. Das ist, ist ganz normal, dass da Menschen erstmal sich fragen, ist das denn noch in Ordnung oder ist das schon ein Fehler? Ich komme damit nicht nicht zurecht. und
7: Ja, also es ist vielleicht, vielleicht auch äh, in dem Thema, in dem speziellen eher eine Rückbeziehung auch. Äh auf frühere Tage, wo die Mittel einfach nicht da waren und die technischen Voraussetzungen einfach nicht äh, vorgegeben waren. Aber ja, du hast zu 100 Prozent recht, weil wenn, wenn der Mensch das nicht kennt, diesen Geschmack äh, nicht kennt, muss es er erstmal mal dran gewöhnen, muss erstmal mal ähm, damit klarkommen. Ähm, aber ich glaube, über den Punkt sind wir, sind wir, glaube ich, schon hinaus und ähm, auch wenn, auch wenn man im Weinberg einfach äh, versucht äh, biologisch oder biodynamisch einfach die versucht die Natur zu verstehen und im Keller so wenig wie möglich zu machen, ähm, muss der Wein ja trotzdem nicht extrem komplett in eine Richtung schmecken. Hm. Das äh, weg von von Dogma und weg von irgendwie äh, unbedingt auffällig sein. Da gibt es auch auf jeden Fall was dazwischen, meiner Meinung nach.
0: Also du, wenn ich dich nach deiner persönlichen Meinung, also auch weinstilistisch stilistisch fragen würde, dann wärst du tendenziell durchaus offen für alles Mögliche, auch Ungewöhnliche. Aber du, das spüre ich, du hast da doch eine gewisse Grenze irgendwo.
7: Nee, auf jeden Fall, weil ich, ich will schon auch dass man, dass der, der Konsument und, und die Leute, die Spaß an der, an der Flasche haben, schon auch irgendwo spüren können, wo das auch herkommt. Ne? Wenn, du, wenn du zu arg, äh, laissez-faire, dann irgendwo vielleicht unterwegs bist, dann äh, gibt es Sachen, wo du nicht immer auch zuordnen kannst. Ne? Ähm, mhm. Ich mein, das ist mir jetzt des Öfteren schon passiert. Ähm, für mich ist nicht gewollt, dass es absichtlich einfach anders schmeckt, sagen wir mal so. Ähm, ich will schon, dass wir Jahr für Jahr dann irgendwo eine Signifikanz drin haben, für unsere Weinstilistik und natürlich auch für die für die nachher. und äh, deswegen wird es auch immer wichtiger sein, dass wir versuchen, ähm, ja den Weinbergen zuzuhören und versuchen sie sie noch besser kennenzulernen, ähm, damit wir wissen, wie wir wie wir nachher mit ihnen umgehen können im Keller, was wir ihnen zumuten können auch irgendwo
0: könnte es sein, dass dann extreme Weinberge ja extrem im Hinblick vielleicht auf ihre Lage, ihre, ihre Steilheit oder ihre Umgebung, dass diese Weine im Zweifelsfalle auch in gewisser Weise geschmacklich extremere Weine hervorbringen?
7: Absolut, absolut, da bin ich davon überzeugt. Das ist ganz klar, weil ähm, das ist ja nachher das, was du, was du transportierst und wenn du alles einfach ähm, ähnlich behandelst nachher, dann, äh, dann kommt das automatisch raus. Das ist ganz klar. Das ist spürbar und schmeckbar einfach insgesamt.
0: Friedrich, ich danke dir ganz herzlich und sende noch einmal viele liebe Grüße nach Oberbergen.
7: Danke dir, Wolfgang. War wie immer nett.
0: Dankeschön. Auf bald. Hallo, lieber Fabian. Viele Grüße nach Hessischheim.
8: Hallo, Wolfgang.
0: Jetzt sitzen wir hier am Sonntagmorgen und wollen reden über Prozesse im Rahmen der, der Rotweinbereitung. Was mich da interessiert ist, und ähm, da möchte ich gerne eine bestimmte Phase auch der Rotweinbereitung mal vertiefen, nämlich die Phase oder die Prozesse, könnten man vielleicht auch sagen, in denen alle möglichen Inhaltsstoffe, vor allen Dingen natürlich Farbe und Gerbstoffe, aus der Bärenschale. Extrahiert werden. Also im Grunde genommen die Phase, die der Kellermeister auch als Tanninmanagement oder Farbmanagement ähm, be bezeichnet. Und das ist die Frage: äh, beginnt das beim Pressvorgang oder während der Gärung? Oder ja, gibt es da vielleicht schon im Weinberg Maßnahmen, wie man das später, äh, also wie man das dort bereits vorbereiten kann?
8: Gut, also ich sage mal, insgesamt beginnt das natürlich alles im Weinberg. Ähm, Farbstoffe, Gerbstoffe, Aromastoffe, letztendlich wird ja alles äh, in der Traube ähm, gesammelt und gebildet in, an der, am Rebstock. Im Endeffekt beginnt schon bei der Laubarbeit. Natürlich ähm, ist eine Frage, wie sehr hänge ich die Trauben in die Sonne, wie viel, wie viel Sonnenlicht bekommen die, wie warm werden die Trauben. Äh, wir speziell versuchen eigentlich eher unsere Trauben so im Schatten zu halten, gerade die Rotweintrauben, weil wir einfach finden, es gibt mehr frische wir wollen jetzt nicht so diese super gerbstoffreichen, ähm, schweren Rotweine, sondern wir wollen ja einfach immer eine frische und eine Eleganz in den Wein haben. Dementsprechend beginnt das Ganze für uns natürlich im Weinberg Um ähm, im Keller gilt es natürlich, das dementsprechend ähm, so zu extrahieren, wie wir das uns vorstellen.
0: Und ähm, klar, du hast gesagt, Schatten, das ist also wichtig, weil die Sonne Dazu beiträgt, dass ähm, sich in der Bärenschale mehr Gerbstoffe bilden, als wenn weniger Sonne da ist. Ist das richtig?
8: Genau. Zum einen äh, mehr Gerbstoffe, aber zum anderen wird natürlich auch Säure abgebaut. Ähm, hat jetzt natürlich nicht direkt was mit, ähm, mit den Gerbstoffen zu tun, die Säure, aber insgesamt für die Stilistik nachher ist es halt auch genauso entscheidend.
0: Okay, Okay. Und dann haben wir anschließend, ja, beginnt allmählich dann die die Phase der Gärung, dann haben wir die Extraktionsphase während der Gärung und auch vielleicht sogar auch noch nach der Gärung. Ähm, wie ist da hier bei euch das Prozedere?
8: Also im Endeffekt, die Trauben kommen bei uns an, wir ernten in so kleinen Handkisten. Ähm, dann wird eben entschieden, wehren wir ab. Ähm, verwenden wir ganze Trauben, in welchem Verhältnis machen wir das Ganze, dann kommt das Ganze in so ein so Holzbottich zur Vergärung. Ähm, und dann... Ist es bei uns so, dass wir jetzt keine gezielte Kaltmazeration machen? Also, viele viele Betriebe wenden ja zum Beispiel irgendwie, oder haben einfach Kühlmöglichkeiten, die wir gar nicht haben. Ähm, und wir forcieren das jetzt auch nicht so sehr, diese Kaltmazeration, sondern bei uns vergärt auch alles spontan. Das heißt, ähm, es kommt dann einfach in das Holzkühl. Ähm, durch die Spontangärung dauert es automatisch einfach zwei, drei Tage, bis es angärt. Also hat man so eine kleine alkoholfreie Extraktionsphase, diese vor der fermentationsphase ähm, dann äh, in die gärung und dann entscheidet man bei der gärung eben wie wir den maischekuchen ähm, befeuchten ob wir, irgendwas, ob wir eine remontage machen eine Pichage. Ähm, das ist auch einfach viel probieren und ähm, erfahrungs
0: also äh, remontage das wäre ihr spült quasi ihr spült von unten oben drauf ähm, äh, äh, gärenden most oder ihr stoßt runter, das wäre Pichage, ne? so meinst du genau, das? Genau,
8: genau. Und ähm, bei der Pichage machen wir jetzt auch einfach, die machen wir auch sehr sanft. Also wir, wir drücken jetzt nicht den ganzen Kuchen ähm, weiß ich fast bis an den Boden, Boden des Fasses, sondern wir drücken es eigentlich nur so weit runter, bis, bis Saft überläuft oder, oder Wein über den Maischekuchen läuft. Ähm, wir machen das einfach sehr, sehr schonend, um auch hier schon ähm, nicht zu viel ähm, Zellen zu zerstören, um einfach hier auch schon seine schonende Extraktion zu haben.
0: Der, der Pressvorgang spielt aber dann wahrscheinlich auch eine Rolle, oder?
8: Der Pressvorgang ist ähm, extrem wichtig. Beim Pressvorgang kann man nochmal sehr, sehr gut äh, Tannine fraktionieren, auf jeden Fall. Ähm, wir machen ja gerade die Rotweine alle mit einer, mit einer Korbpresse. Ähm, das ist einfach super, weil man einen Auslauf hat. Also es ist nicht wie bei einer, bei einer großen Presse, wo man einfach... Ähm, viel Saftablauffläche hat, sondern hier wird er quasi zentral durch einen Auslauf ähm, haben wir den Wein und wir können jetzt quasi permanent probieren und fraktionieren und dementsprechend dann aber auch einem bestimmten Level einfach sagen, jetzt ist genug extrahiert, wir haben jetzt genug Gerbstoff rausgeholt, jetzt brechen wir die ganze, den ganzen Vorgang ab. Okay. Also hier kann man wirklich ähm, auf feinen Gerbstoff fraktionieren und ähm, sobald diese astringierende herbe Gerbstoff kommt, kann man wirklich auch abbrechen und das ist wirklich ähm, eine relativ sanfte Pressung. Wir pressen damit ganz wenig Druck, weil schon recht früh eigentlich ähm, sehr harsche Gerbstoffe kommen.
0: Das heißt, ihr steht dann daneben und probiert?
8: Genau, also der Rotweinpressvorgang geht auch mit der Korbpresse relativ schnell, ähm, je nach Anteil an Ganztrauben. Wenn man die ganze Trauben hat, hat es natürlich etwas länger, aber ansonsten äh, geht das Ganze eigentlich recht zügig vonstatten. Ähm, und man probiert eigentlich äh, bei jedem Anpressen wiederum aufs Neue und ähm, das Ganze zieht sich dann über, sagen wir eine halbe, halbe Stunde bis Stunde und dann ist der Pressvorgang eigentlich erledigt. Aber mhm. ja, da probieren wir eigentlich ständig, da stehen wir an der Presse, also da mhm. laufen wir nicht
0: weg. Hast du da ein ideales Verhältnis im Kopf zwischen ganzen Trauben und entrabte Trauben oder ist das immer im Grunde jahrgangsabhängig?
8: Das ist jahrgangsabhängig, also ganz unterschiedlich. In sehr heißen Jahren wie 2018 verwenden wir sehr viel ganze Trauben. Wenn wir etwas kühlere Jahre haben wie 2017, dann verwenden wir natürlich weniger ganze Trauben. Aber auch das ist abhängig vom beinberg vom Gefühl, das ist viel Bauchgefühl. Letzten Endes haben wir ja eine Chance, einen Versuch und ähm, ja, wir achten da auf unser Bauchgefühl, was jetzt der richtige Anteil ist. Aber generell gehen wir im Moment eher immer etwas höher mit den ganzen Trauben.
0: Woher wisst ihr bei all diesen sagen wir Mal kleinen oder größeren Stellschrauben? Wie viel Intensität äh, ist richtig, ist passend? Ähm, ja, das, wie, hat man, wie kriegt man dann Gefühl für?
8: Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, Erfahrung und einfach auch hier wieder Bauchgefühl, ähm, dem Bauchgefühl freien Lauf zu lassen und zu sagen, okay, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, auch wenn wir jetzt noch keine Riesenerfahrung haben, aber doch ähm, schon einiges vergoren, ähm, hat man doch schon ein Gefühl dafür, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich glaube, da muss man sich einfach ständig weiterentwickeln und auch hinterfragen, ob es das richtig war, wie wir das gemacht haben. Aber ich finde, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg und ähm, haben da eigentlich jetzt auch schon Vertrauen in unser, mhm. unser Bauchgefühl.
0: Nein. So unter dem Strich richtig und falsch ist ja relativ, ne? oder, oder gibt es vielleicht auch gar nicht, weil es nee, gibt Winzer, die, die die eben einen anderen Weinstil ähm, anvisieren und die machen es deshalb vielleicht, sagen wir mal, diese Extraktionsprozesse etwas etwas intensiver. Ja?
8: Genau, das, das hat auch gar nichts mit richtig oder falsch äh, für, für andere Betriebe zu tun, sondern es geht einfach um unseren Stil, also was wir verfolgen, dafür ist es halt eben, was jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass das der einzige richtige Weg ist, irgendwie, um Rotwein zu bereiten. Aber es ist halt unsere Idee und die ver versuchen wir halt einfach zu verfolgen und ähm, auch zu verbessern oder zu verfeinern. Dann
0: bring doch nochmal diese Idee auch in puncto ähm, Rotweinstilistik auf den Punkt.
8: Ja, letzten Endes, äh, was wir erreichen wollen, ist einfach äh, Feinheit, Eleganz in den Rotwein. Äh, wir wollen das Ganze sehr trinkig halten, saftig, es soll animieren. Ähm, es soll, soll einfach Spaß machen zu trinken, es soll animierend sein, aber gleichzeitig nicht ähm, schwer und opulent und äh, es soll quasi keine, keine Bremse im Trinkfluss da sein und gleichzeitig mhm. wollen wir aber einfach Komplexität haben. Und, und das, ist hab nicht eine,
0: das ist nicht eine Gratwanderung, dass gelegentlich dann auch das mal rüberschwappen kann, dass der Wein zu schmächtig, zu, ähm, äh, zu schlank wirkt?
8: Gut, klar, das ist bestimmt eine Gratwanderung, ähm, aber ich glaube einfach, dass es viele Leute gibt, die genau diese Gratwanderung auch ähm, schätzen und mögen und auch ähm, dann auch diese Feinheit einfach ähm, besonders schätzen und ähm, das Wertschätzen des
5: Ganzen. Mhm.
0: Mhm. Okay, und das wird nicht bei wärmeren Jahrgängen jetzt die letzten zwei, drei Jahre äh, schwieriger?
8: Ich finde eigentlich, oder wir wir finden eigentlich nicht, weil ähm, jetzt gerade 2018 hat uns gezeigt, ähm, einfach ein extrem warmes Jahr, dass wir es trotzdem hinbekommen haben, ähm, Frische zu transportieren. Ähm, ich glaube, das hat einfach viel mit viel mit ähm, Weinbergsarbeit zu tun, Balance im Weinberg, weil einfach nur eine frühe Ernte bringt natürlich auch nichts, wird auch, das Ganze ist trotzdem grün und unreif, äh, man braucht trotzdem einfach eine physiologische Reife im Weinberg. Mhm. Und, Dementsprechend, glaube ich, kann man da mit Weinbergsarbeit viel ähm, vorbereiten, aber es wird natürlich nicht einfacher, gerade was die Trockenheit anbelangt, aber ich glaube, wir, wir sind den Herausforderungen trotzdem gewachsen und können auch in zukünftigen warmen Jahren ähm, noch schöne, frische, elegante Rotweine
0: erzeugen. <lacht> Fabian, das wünsche ich euch sehr, mir, mir gefallen sie sehr gut. Und hoffe, dass das auch jetzt in diesem doch vergleichsweise kühlen 2021 ähm, zu einem guten Ende kommt.
8: Ja, auf jeden Fall. Es sieht sehr spannend aus dieses Jahr. Es ist mal wieder ein völlig anderes Jahr wie hm. die letzten Jahre, aber bis jetzt schaut es sehr gut aus. Also wir sind sehr gespannt, wir freuen uns auf die kommende Ernte.
0: Fein. Äh, hoffentlich sehen wir uns vorher nochmal.
8: Ja, hoffentlich.
0: <lacht> also, vielen Dank und nochmal ganz herzliche Grüße nach Hessigheim und auch an dich, Steffi. Gerne,
8: Wolfgang. Vielen
0: Dank. Hallo, lieber Nikola. Viele Grüße nach Wachenheim.
9: Hallo, Wolfgang.
0: Hi. Ähm, ich will mit dir, du bist ja nun ein ausgebuffter Kellermeister, mal über ein paar Dinge reden, die sich mit dem Ausbau von Weißwein beschäftigen. Und mir geht es da vor allem um die Pro und Cons Richtung BSA beim Weißwein, speziell auch beim, beim Riesling. Ähm, und dann die, die weiteren ähm, Etappen und Maßnahmen, die man so im Ausbau beachten muss. Äh, vor allen Dingen natürlich auch die aktuell ja spannende Kontroverse, die da geführt wird. Wir haben Reduktion oder eher oxidativ -Aus Ausbau. Ähm, ähm, Vielleicht sagst du mal im Grunde genommen, welche Optionen da ein Kellermeister so generell hat?
9: Ja, Wolfgang, da gibt es ähm, viele Optionen und das ist tatsächlich dann eine Frage der Stilistik. Und zwar, es fängt auch alles äh, tatsächlich im, bei der Ernte und im Moststadium an. Und zwar, da kann ich auch oxidativ und oder auch reduktiv arbeiten. Und das hat schon einen eine riesigen Einfluss äh, auf das, was später kommt spricht im Prinzip ähm, ein Thema, der immer gebunden mit BSA ist und tatsächlich mit dem äh, mit Ausbau, ist, wann und wie viel ich äh, Schwefel gebe. Mhm. Äh, wir haben in den letzten Jahren schon ein paar Sachen durchgemacht und viel experimentiert in Richtung BSA und auch in Richtung keine BSA. Und äh, ja, das ist tatsächlich dann eine Geschmacksfrage und auch ich muss immer wissen, ähm, wo ich, ihn, wo ich ihn will am Schluss. Wo will ich äh, auf der Flasche oder was will ich auf der Flasche abfüllen? Und zwar, ja, BSA findet meistens ähm, nach, der, nach der alkoholischen Gärung statt, aber manchmal auch gleichzeitig. Das, das ist kein Muss, das später äh, stattfindet. Und ähm, wir haben auch viele Jahrgänge mit BSA experimentiert, wie gesagt, äh, indem wir eine ganz normale alkoholische Gärung ohne große Schwefelungen im Most mhm. ähm, ja, durchgeführt haben und danach kam die BSA. Fakt ist aber wenn es muss nicht immer so sein aber es ist oft so dass dann der Wein in der ersten Moment eine man sagt eine laktische Note kriegt so ein bisschen Joghurt äh, je nachdem wie was für ein Boden was für ein Terroir man hat und was für ein Holz man auch in, äh, ansetzt und dann ist meine Erfahrung so, dass ähm, es sehr entscheidend ist, ist, ist der Moment, wo ich Schwefel gebe. Weil Schwefel ist wie quasi wie, wie ein Bild, ist wie ein Bild machen. Das ist die Aufnahme eines Momentes. Klar, der Wein entwickelt sich weiter, aber wenn ich ein äh, Wein nach der BSA relativ zügig Schwefeln würde, behalte ich erstmal diese äh, laktische Note. Note, Joghurtnote. Mm die sich aber in dem Fall ohne Schwefel eher quasi äh, von selbst abbauen. Das heißt, es gibt diese zwei Wege, wenn ich mich für BSA entscheide. Entweder will ich die behalten, ist eine Geschmackssache, wie gesagt, oder will ich die nicht behalten, dann muss ich, muss ich mit meine Schwefelung abwarten. Die Alternative ist logischerweise, keine BSA zu machen.
0: Und dann musst du ihn verhindern?
9: Genau, die kann ich auf verschiedene Wege verhindern. Entweder äh, gehe ich ein bisschen höher mit Schwefel im Most, mhm. ohne irgendwie der Wein. Äh, ich kann auch der Wein da einen eine, eine, ein, ein Weg vorschlagen, sagen immer zu: so, ihr mehr Schwefel, dann wird der Wein tatsächlich reduktiver und die Tendenz, dass die besser nicht stattfindet, ist höher. Das heißt, mehr, Schwe mehr Schwefel im Most. Und, ähm, oder nach der Gärung gehe ich ein bisschen mit der Temperatur runter
3: mhm.
9: und warte ich kontrolliere ich sehr viel und äh, dann schwefele ich bevor die BSA stattfindet und dann habe ich ja äh, ein klassischer Typ
0: okay ja lass uns mal kurz zurückgehen weil du sagst es kommt darauf an was ich für einen Wein im, im Visier habe wenn ich ähm, BSA zulasse Vielleicht sogar auch dann tendenziell weniger, äh, weniger Schwefele im Final. Ähm, was kommt dabei für ein Wein raus und welcher Wein entsteht im Ergebnis, wenn ich schon im Most ein bisschen mehr Schwefel und den BSA dann unterdrücke?
9: Ist auch die Frage, wann ich den Wein dann äh, betrachte. Wenn die Weine jung sind, wenn, wenn die eine BSA gemacht haben, ist es oft so der Fall, dass diese laktische Note etwas präsenter sind und dass auch der Wein ein bisschen weicher ist. Ähm, Tatsächlich, dass es eine ist. Wenn ich aber derselbe Wein, und das ist uns auch schon passiert, vier, fünf, sechs Jahre später probiere und wiederum in Weinberg sehr gut gearbeitet habe, das heißt, ich lasse den Terroir richtig durchgehen. So, ich versuche da den Wein nicht so zu arg zu schminken. Irgendwann ist dieser Wein dann doch mineralisch und klar und die Besa-Note verschwinden.
0: Das heißt, die Unterschiede gehen weg?
9: Tendenziell ja. Mhm. Ähm, das ist immer ein bisschen eine, 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 ist schon eine sehr äh, wichtige Entscheidung. Ich habe mich in den letzten Jahren, besonders in den letzten zwei Jahren, entschieden für keine Besa. Weil äh, letztendlich am Schluss der Terroir ist sehr, sehr stark oder wenn man Glück hat, äh, wie ich, mit äh, star starkem Terroir zu arbeiten. Ähm, und es gibt sehr viele Kollegen, die das Glück haben, weil Deutschland ist extrem vielfältig und es gibt extrem viele gute Lage. Ja, dann äh, will ich im Prinzip am Anfang für meinen Fall eher eine klare, kristalline, krist kristallinere Struktur haben mit einer pikanter Säure. Was uns auch in der Karte spielt, ist logischerweise die Klimaerwärmung, weil die Säure sind sehr angenehm, sind sehr integriert und durch den Weg, den wir angeschlagen haben in Weinberg, haben wir auch reife Traube, weil das größte Problem ob BSA, kein BSA, reduktiv oder oxidativ, ist, wenn ich grüne Traube ernten ja. würde, weil zu viel Ertrag. Weil vielleicht eine ungeeignete Terroir ist oder weil ich zu früh geerntet habe. Grün bleibt grün und es wird nie verschwinden.
0: Mhm. Na, warte mal ab, wie es jetzt 2021 wird.
9: Ja, ich bin jetzt gute Dinge. <lacht> mit viel Riesling bin ich ein bisschen entspannter. Und tatsächlich, wir sehen, dass äh, es ganz schnell gehen Wenn jetzt warm wird, dann geht es sehr schnell alles.
0: Und wie geht es dann weiter, wenn wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, an die weiteren Phasen denkst, äh, ich hatte ja vorhin die Stichworte äh, Reduktion, Oxidation in, ja. ins Feld geworfen, ähm, was spielen die dann für eine Rolle?
9: Ja, das ist auch eine extrem wichtige Rolle und in der gesamte Ausbau. Logischerweise, jede Gärung ist äh, eine reduktive Phase. Mhm. Das heißt, in unserem Fall zum Beispiel, wir oxidieren den Most komplett, dann geben wir eine leichte Schwefelung, so dass die Schwefelung nicht äh, zu vordergründig ist. Mhm. So, ich, krieg, ich will keinen Stinker bekommen, mhm. sondern ich will eine saubere spontane Gärung und da, da hilft auch Schwefel und ich, bin, und ich will halt den Moss, der oxidiert ist, sage ich mal. Das heißt, ich verliere da diese primäre frucht -Tendenz. Ähm, dann schütze ich den mit ein bisschen Schwefel ähm, und dann findet die Gärung statt und dann bin ich erstmal in einer reduktiven Phase und mit der schonenden Art und Weise, wie jeder mittlerweile arbeitet, bis eine oxidative Phase durchlegt, dauert Das heißt, ich muss sehr lange ohne Schwefel arbeiten. Das können manche Kollegen auch in Deutschland, in Frankreich, auch in Italien extrem gut. Wir entscheiden uns eher für eine, eine, eine Aufbewahrung der Reduktion. Wie gesagt, es ist immer eine zarte, eine, eine sehr subtile Reduktion. Der Weine ist ja in sich reduziert und ein bisschen verschlossen, wie tatsächlich reduktiv, wie man das kennt. Und das versuchen wir dann äh, zum Beispiel bis in die Flasche zu bringen. Das heißt immer der, der Mittelweg und die Suche nach Eleganz und nicht unbedingt nach einem besonderen Charakter, der vielleicht von der Technik her kommt.
0: Okay, okay. Also man kann Reduktionen auch etwas sozusagen äh, schärfer betreiben,
9: ne? Auf jeden ja. Fall. Und das machst du das machst du äh, durch zwei Wege, äh, Gebinde, es ist ein Edelstahltank, es ist halt komplett dicht. Das heißt, wenn ich reduktiv bin und der Wein auf der volle Efe lasse, so, wenn, der nie, wenn der nie Luft zieht, dann bleibe ich reduktiv. Der komplette Gegenteil wäre mehrmals abstechen und in Holzfass Umso neuer das Holzfass, desto mehr der äh, Sauerstoff- oder Luftaustausch äh, ist. Und auch sehr wichtig, habe ich in den letzten Jahren betrachtet, ist, äh, wo, wo steht mein Wein? Steht er in einer Halle? Steht er in einem traditionellen, kalten, feuchten Kelle? Das verhindert auch ein bisschen den, äh, den Austausch. Deswegen zum Beispiel beim Birklin Wolf, es ist so oxidierte Most, dann leicht reduktiv in der Gärung und dann bleiben die Weine im Holz. Aber die Holzfässer stehen im Keller. Der Keller ist sehr, sehr feucht, mhm. kalt.
0: Also keine große Oxidation.
9: Genau. Aber trotzdem, du merkst, dass die ein bisschen Wasseraustausch haben. Das ist eine feine Dosierung. Und diese Dosierung, die, die, die lernst du kennen und die lernst du quasi steuern über die, die Jahre, wenn du viele Jahre in einem einen Betrieb Sachen ausprobierst und äh, ja, deine Weine betrachtest.
0: Also dir geht es, Nikola, um die Balance, auch um die Balance zwischen reduktivem Potenzial und oxidativem äh, Potenzial. Ja? Man Kann
9: spricht sehr oft ähm, ja, von Trinkfluss und, äh, und einfach Terroirprägung. Und klar, wenn du mir oder ja, manche Kollegen, die auch in der Podcast sind, äh, dieselbe Traube gibst, jetzt zum Beispiel gibst du mir, der Andy Rings und der Tobi Nevitz 500 Kilo von demselben Weinberg am mhm. selben Tag gelesen von demselben Menschen. Ja, da so, ist die Reduktion gibt die,
0: größer, ne? Da gibt es,
9: da gibt's, da gibt's, da, der Unterschied zwischen den drei Weinen wird immer entstehen. Trotzdem wird dieser Charakter äh, dabei bleiben. Und jeder schlägt ein bisschen seinen Weg und jeder hat ein bisschen seinen Keller und seine Gebinde. Die auch tatsächlich, die, die, das sind auch Steinchen des Mosaik, die am Schluss das Bild prägen.
0: Man hat ja im Moment fast den Eindruck, dass so ein, so ein reduktiver Stinker äh, fast so ein bisschen ähm, im Trend liegt.
9: Sicher, sicher. Äh, und äh, ja, das hat auch viele Rebsorte und auch viele Lage geholfen und tatsächlich, es gibt Lage von Kollegen, die mehr Reduktion bringen, wie jetzt die Lage, womit ich arbeite. Also
0: die Lage schon, also es ist nicht ja, nur die sicher. Gabe von Schwefel oder dass du Reduktion quasi… Genau, das ist
9: eher eine, das ist wie wenn ich äh, ein DJ bin und die Bässe oder die, die Midtone oder die Hightone ein bisschen höher oder ein bisschen, äh, oder ein bisschen runter äh, spiele, aber das Lied ist im Prinzip äh, schon in Weinberg komponiert. Und das ist ja letztendlich das Ding. Wenn wir, wenn wir alle, und mittlerweile gibt's nochmal in Deutschland sehr viele Leute, die das, die das verstehen. Ähm, früher waren weniger Leute, die das äh, verstanden haben, so die, die alte, gute Produzenten. Bis an, zum Beispiel an der Mosel. Du hast eine natürliche Reduktion in dem Wein. Weil der Boden das extrem bringt. Uh, eher in der Mittelart ist es eher so, wir haben leichter warme Böden und dann ist die Reduktion an der historischen Mittelart jetzt, ähm, da ist die Reduktion von Natur her eher ein bisschen schwächer. Mhm,
0: mhm. Du hast eine, einen Faktor oder eine, einen Einflussfaktor noch nicht genannt und zwar ist das aus meiner Sicht aber auch nicht unwichtig, nämlich ähm, die Dauer der Lagerung auf der Hefe.
9: Klar, feine Hefe, volle Hefe. Das macht auch einen riesen Unterschied. Aber da spielt tatsächlich auch das Gebinde und der Keller eine riesige Rolle. Volle Hefe in Edelstahl tendieren manchmal mehr zur Reduktion oder bewahren die Reduktion mehr. Aber da ist auch sehr interessant zu betrachten, wie verschiedene Lager in Albach von wenigen hunderten Meter komplett anders reagieren. Und ich muss sagen, ich bin jetzt zehn Jahre hier und langsam verstehe ich auch manche Lage, die vielleicht ein bisschen weniger expressiv sind im ersten Moment. Und man, so wie jetzt zum Beispiel ein Goldbechel. Goldbechel ist eine wunderbare Lage, aber Goldbechel ist kein Pechstein. Pechstein, der gibt ja ein, eine ganz klare Richtung. Das ist ein sehr, sehr, sehr starker Charakter. Goldbechel ist ja so ein leiserer Typ. Und äh, bis du den wirklich verstanden hast, dauert ein bisschen mhm. und ähm, ja deswegen äh, letztendlich warum spricht man viel von Erfahrung und, äh, in unserem Job weil klar am Anfang machst du eher irgendwas wo ein bisschen lauter äh, rauskommt man muss auch ein bisschen lauter sein vielleicht am Anfang weiß ich nicht und irgendwann dann mit den Jahren wenn man auch man muss auch viel probieren das ist äh, nicht nur die mhm. eigene Weine sondern auch äh, fremde Weine aus der ganzen mhm. Welt und Gott sei Dank macht, macht uns das Spaß, äh, weil das ist wirklich eine Berufung und kein Job. Und äh, ja, dann verstehst du auch, was manche andere Leute äh, irgendwo auf der Welt versuchen dann zu kommunizieren aus dieser Lage. Dann machst du dir Gedanken und versuchst du das zu Hause zu, äh, ja, zu interpretieren mit deiner, mit deiner, mit deiner Traube. Hm. Und nach, ich mal, nach zehn Jahren kann man anfangen, ein bisschen was zu verstehen, was man treibt. Halt.
0: Also, Nikola, wenn man dir zuhört, dann merkt man sehr deutlich, dass du deinen Traumjob dabei bei Birklin Wolf wohl gefunden hast.
9: Äh, ja, das kann ich schon sagen. Ich bin hier sehr glücklich. Und äh, ich denke, wie gesagt, wenn du, wenn du viele Jahre brauchst, das, das In- und her springen von, von einem Betrieb in der nächste ist manchmal, äh, oder wäre für mich ein bisschen schwierig. Es gibt Leute, die, die das besser können wie ich, äh, aber du ich, willst bin, tief äh, eintauchen. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen alte Schule und äh, ich begleite auch die Weine äh, gerne ein bisschen länger und das kannst du auch nur, wenn ein bisschen Konstanz drin ist.
0: Also ich danke dir ganz ganz herzlich dass wir hier ein bisschen über diese Dinge reden konnten. und
9: Ich hoffe, ich habe nicht mehr Frage.
0: <lacht> naja, ja. es, ist natürlich schon ist ein, äh, es ist natürlich schon ein sehr spezielles Thema, das weißt du. Ähm, aber doch für den einen oder anderen ähm, vielleicht doch mal interessant zu verstehen, ähm, wie diese Faktoren wirken und wie man sie als Kellermeister äh, beeinflussen kann.
9: Ja, wir zerbrechen uns den Kopf jedes Jahr, gell? Äh, mit, mit was, wie und wann. Aber was ich betrachtet habe ist das, ich finde immer, es gibt zwei Wege, an der Sache dran zu gehen. Mit dem Kopf, logischerweise, mit deinem Wissen und deiner, und deiner Erfahrung. Aber es gibt auch der, der, der Weg des Bauchgefühls. Und das hat sich in den letzten Jahren sich extrem äh, verstärkt. Man muss nur in der Lage sein, dein Bauchgefühl hören zu können oder den durchzulassen ein bisschen.
0: Und die Erfahrung, ja. 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 Also, nochmal, vielen Dank und jo, danke dir. Äh, auf bald.
9: Ja, genau. Bis bald, hoffentlich. Komm hm. vorbei, jederzeit. Gerne. Hallo, liebe Laura.
0: Viele Grüße nach Iphofen.
3: Hallo, Wolfgang.
0: Klein, wir wollen heute mal ein bisschen reden über Naturwein, was das aus deiner Sicht ist. Oder ich frage mal ganz anders. Ist vielleicht äh, der Naturwein, so wie du ihn verstehst, das radikale handwerkliche Gegenmodell zu all den zig Millionen Abfüllungen aus, aus industrieller Produktion, die ja oft bis über die Ohren vollgestopft sind von Geschmacksverstärkern, Weichmachern und Konservierungsstoffen. Ist es das oder ist es für dich was anderes?
3: Ähm, ja, also erstmal gibt es ja für Naturwein keine so festgelegte Definition. Also der Begriff ist ja auch nicht geschützt, äh, was natürlich dann auch eine Gefahr sein kann, weil äh, das ja dann auch viele nutzen können, ohne dass es irgendwie Regularien gibt. Und es gibt einen, äh, in Frankreich gibt es einen Ve Natur und äh, daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Das ist dann die biologische Bewirtschaftung im Weinberg, dann darf man keine Zusätze zugeben, außer Schwefel zum Wein und das nur bis zu 40 Milligramm pro Liter gesamte SO2. Also Genau, und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Sichtweise der Dinge. Also für mich ist es halt sehr wichtig, dass wir beim Naturwein auch mit der Natur zusammenarbeiten. Also, dass wir den Boden gut behandeln, dass wir den Humus aufbauen im Boden, dass wir Begrünungen einsehen um dann auch Lebensräume für Insekten zu schaffen, eine große Pflanzenvielfalt zu haben. Ähm, dass der Weinberg einfach auch in Balance ist und dann geht es natürlich auch weiter mit der Handarbeit, also dass es, dass es äh, so wenig Maschinenarbeit wie möglich äh, geben soll und wir auch selber am Rebstock stehen und entscheiden okay was muss gemacht werden, was tut im Rebstock in äh, jetzt momentan gut, äh, auf was können wir verzichten. Genau und dann geht es natürlich weiter dann mit der Ernte, dass es das auch alles per Hand gelesen wird. Dann im Keller, dass es äh, spontan vergoren wird, also ohne jegliche Zusätze. Äh, auch kompletter Verzicht auf Schönungsmittel wie Bendonit äh, zum Beispiel oder ja, irgendwelche Klärschönungen. Und dann natürlich auch der, äh, der Verzicht auf die Filtration. Also, dass man einfach den Wein noch die benötigte Zeit gibt, sich auch maximal selbst zu stabilisieren und nicht eingreift. Dazu gehört dann natürlich auch ein langes Vollhefelager und natürlicher biologischer Säureabbau. Genau.
0: Okay, das ist ja eine ganze Menge, was da notwendig ist, damit sich das Endprodukt deiner Meinung nach Naturwein nennen darf. Ne?
3: Ähm, ja, also eigentlich ist es gar nicht viel. Es ist einfach nur... Also ganz viel macht äh, der Wein auch selber. Das Wichtigste ist, dass wir einfach gute Arbeit im Weinberg leisten. Die Qualität entsteht im Weinberg. Und wir ernten dann nur noch die gesunden Trauben. Und letztendlich entwickelt sich der Muss und der Wein dann selbst. Man darf nicht eingreifen, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist äh, kurz, kurz gefasst. Und präsentiert
0: <lacht> sich denn so ein Wein ähm, anders? Viele Naturweine... Kommt ja so ein bisschen trüb daher. Liegt das daran, dass die nicht filtriert sind?
3: Äh, ja, richtig, genau. Also ähm, das ist ja auch so ein bisschen Stilistik-Sache. Ähm, aber man hat ja die Hefe oder man nimmt die Hefe im Naturwein auch mit als natürlichen Reduktionsschutz. Äh, dadurch kann man auch ein Stück weit auf Schwefel verzichten und man hat auch viel frische durch die Hefe dabei. Mhm. Also das ist ja die Hefe, die entsteht bei der Spontangärung, da wird nichts zugesetzt oder so. Man nimmt einfach nur die frische Hefe aus dem Fass mhm. mit in die Flasche sozusagen.
0: Und biologischer Säureabbau ist obligatorisch?
3: Äh, ja, das ist äh, natürlich obligatorisch, aber es ist eigentlich, ähm, gerade bei Naturweinen, äh, sollte es zu, zur Stabilisierung eigentlich schon stattfinden. Aber natürlich ist es wichtig, dass, oder ich finde es auch wichtig, dass man keine Milchsäurebakterien zusetzt, dass es stattfindet, sondern muss es muss auf natürliche Art und Weise mm -hmm. stattfinden.
0: Okay, verstehe. Und dann ähm, gibt es ja immer mal wieder so eine Diskussion, ich wirst, wirst du auch kennen, äh, ob die Weine, die auf dieser Art gemacht sind, dann eventuell das Terroir die Herkunft auch ganz besondere Art artikulieren oder vielleicht sogar das Gegenteil der Fall ist dass diese Weine auf weil sie halt so gemacht sind ein Stück weit sogar ähm, Terroir Ausdruck wieder verlieren wie ist da deine Erfahrung oder deine Meinung
3: äh, genau also es ist so finde ich bei den Naturweinen dass das Terroir jetzt auch gerade durch die Hefe und die Phenolik vielleicht nicht unbedingt äh, sehr dominant schmeckbar ist. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man mit dem Terroir und mit den Gegebenheiten arbeitet. Wie jetzt zum Beispiel bei uns in Ipofen, äh, unsere Reben wachsen auf dem Gipskäuber. Das ist ähm, ein, ein sulfitischer Boden, also der gehört auch zu der Mineralklasse Sulfate. Und dadurch haben wir, also die, die Wurzeln der Reben nehmen dann auch wirklich schon Mineralstoffe, auch bis in Sulfate mit auf. Und dadurch haben wir aber auch den Vorteil, dass wir mit sehr wenig Schwefel auskommen. Mhm. Also, das sind solche Sachen, dass man mit dem Terroir arbeitet. Aber die, ja, wie gesagt, also ich finde die Hefe und auch die Phenolik manchmal dominiert.
0: Mhm. Also, oder andersrum, du würdest es ausschließen wollen, dass. Wir uns vielleicht auf eine Art von Terroirausdruck ähm, eingestellt oder daran gewöhnt haben nach ja nach herkömmlichen Methoden der der Weinbereitung, das möglicherweise aber wenn, wenn so gearbeitet wird wie du es gerade für den Naturwein ähm, beschrieben oder definiert hast, dass möglicherweise das einen anderen Terroirausdruck gibt und wir uns erst quasi daran auch ein Stück weit gewöhnen müssen, ihn kennenlernen müssen.
3: Ja, richtig, genau, weil ähm, die Chance bei Naturwein, oder wenn, wenn man sich dafür entscheidet, Naturwein zu machen, ist natürlich auch so ein Stück weit die Individualisierung, weil ähm, es ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung und vielleicht eine andere Art, wie du sagst, äh, des Terroirgedankens.
0: Und die Vermarktung, ähm, ist das, du machst ja den einen oder anderen Naturwein, ist das... Ist das schwierig oder sind das, sind das Selbstläufer, verkaufen die sich wie geschnitten Brot?
3: Ähm, ja, also momentan ist es so, dass die, ähm, die Nachfrage von den Naturweinen gerade auch in den Metropolregionen ähm, sehr hoch ist. Und ich glaube auch generell steigt das Bewusstsein für die Naturweine. Ähm, nach wie vor ist es aber auch immer noch ein Nischenprodukt ähm, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall an Bedeutung gewinnt, die nächsten Jahre. Und es lässt sich gut vermarkten.
0: <lacht> Und das, das führt auch zu Drittbrettfahrern?
3: Ähm, wie, wie meinst du das jetzt?
0: Also dass das, das 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 einfach jetzt immer mehr Winzer auf diesen Zucht-Naturwein aufspringen, weil sie merken, Mensch, das, das verkauft sich gut.
3: Ähm. Ja, ich meine, das kann auf jeden Fall passieren, aber meine Einstellung dazu ist, wenn man Naturwein nicht lebt und ähm, auch das nicht richtig macht, also auch wirklich auch auf die Gesundheit der Trauben achtet, auch im Weinberg, das alles lebt und umsetzt, dann ähm, wird ein Naturwein auch nie so, wie er sein soll, weil natürlich gibt es da auch relativ viele Risiken bei so einem Naturwein, dadurch, dass wir mit wenig Schwefel arbeiten, ist es halt wichtig, dass es Komplett, also dass wir wirklich hundertprozentig sauber arbeiten. Ähm, und da darf halt nicht irgendwie, ja, da, da, da darf kein Patzer passieren, weil sonst kann es sein, dass sich viel Töne im Wein entwickeln. Hm,
0: verstehe. Also einfach so den Weinberg ähm, wenig wenig pfleglich behandeln und dann im Keller die Dinge so, so in die Wege leiten, dass da am Ende so etwas Naturweinähnliches rauskommt, das ist nicht von Erfolg gekrönt.
3: Nein, sehe ich nicht so. Also ich selber habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Aber, <lacht> aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dann funktionieren soll, weil das ist das A und O, das Traubengut.
0: Fein, Laura. Ich danke dir ganz herzlich.
3: Ja, sehr gerne, Wolfgang.
0: Grüße, grüße deine Familie und ähm, lasst es euch gut gehen. Bis, bis, bald. gerne
3: aus. Ja, liebe Grüße. Bis Nein, bald. Danke. Tschüss.
0: Hallo Sophie, viele Grüße in die, in die Pfalz. Ja, hallo. Ähm, lass uns mal äh, heute ein kleines bisschen auf den deutschen Schaumwein- oder Sektmarkt gucken und äh, gleichzeitig äh, werde ich dich dann fragen, was ihr da für eine Strategie äh, fahrt, wie ihr euch da positioniert habt oder noch dabei seid äh, zu positionieren. Aber zunächst mal, wenn du... Auf den deutschen Schaumwein- und Sektmarkt guckst. Was fällt dir da ein und wie gestaltet sich das, dieses Phänomen?
10: Ja, was mir da einfällt, ist, dass natürlich Deutschland ein sehr großer Markt ist für Schaumwein. Also Deutschland ist, ähm, glaube ich, sogar der Top 1 Markt weltweit für Schaumwein. Also wir trinken sehr gerne Sekt. Das ist schon was Gutes. Ähm, wir trinken leider relativ viel günstigen Sekt. Das ist ein bisschen schade. Aber das Schöne ist, dass eben in den letzten Jahren sich da eben wirklich sehr viele Betriebe entwickelt haben, die dann eine neue Qualität und einen neuen Standard setzen. Und so sich aus dem, doch muss man leider sagen, Massengeschäften der Basis im Supermarkt eben abheben und da ganz tolle Wintersekte machen.
0: Richtig. Und wenn wir zurückgucken, mal noch ein bisschen länger als nur 10, 20 Jahre, da sehen wir ja auch, dass, dass die Deutschen durchaus da auch eine ganz stattliche Tradition haben, ja, in puncto Schaumwein.
10: Ja, auf jeden Fall, auch gerade wenn man in die Champagne guckt und man den, den deutschen Ursprung in sehr vielen Namen sieht, dann ist das auf jeden Fall so, dass das eine, eine super lange Tradition hat und eher einfach vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist zwischendurch.
0: Siehst du da im Moment so eine Art Markt, äh, Marktteilung zwischen einem, einem edlen, einem, ja, zwischen einem Sortiment, das auf hohe Qualitäten setzt? Und den Sekt dann auch sehr aufwendig produziert und dann diesem anderen Marktsegment, diesem ganz großen, der eher versucht, da in dem unteren Preisbereich erfolgreich zu agieren?
10: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist eine Marktteilung, die man ähm, leider bei sehr, sehr vielen Produkten sieht. Die sieht man ja auch ähm, zwischen dem Lidl-Backautomaten der kleinen Bäckerei mit dem Sauerteigbrot. Und die sieht man eben beim Sekt wahrscheinlich noch viel stärker eben auch als jetzt beim klassischen Wein. Beim Wein gibt es, finde ich, noch viel mehr Schattierungen. Ähm, beim Sekt gibt es ähm, die beiden Ausschläge viel intensiver.
0: Hm, meinst du, Deutschland hat da vom Klima her und von den Rebsorten ein gutes Potenzial, also eine gute eine Stärke auch in dieser Hinsicht?
10: Auf jeden Fall. Davon sind wir natürlich fest überzeugt. Ich glaube einerseits, wenn man jetzt eben aufs Klima guckt, wir sind eben doch ein bisschen nördlicher als viele andere Anbaugebiete. Das ist gerade, was das Thema Sekt betrifft, auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich denke eben auch von den Sorten. Klar sind die klassischen Burgundersorten bei uns auch zu Hause. Aber auch der Riesling ist eben was, was wir jetzt auch dank Mathieu gelernt haben, ähm, sich super gut für Sekt eignet und einfach mit einer straffen Säure auch doch nochmal eine andere Dimension reinbringt.
0: Muss man eigentlich einen Weinberg anders pflegen, anders behandeln, wenn man von den Trauben, die da wachsen, äh, Sekt machen will im Vergleich zum, wenn man damit Wein machen würde?
10: Also ich denke, wenn man das richtig konsequent machen will, dann fängt Sektmachen im Endeffekt beim Rebschnitt an. Und so bewirtschaften wir jetzt hier auch die Weinberge in unserem Sektgut, dass wir eben wirklich die komplette Weinbergsarbeit darauf ausrichten, also dass man da die ein bisschen stärker anschneidet, um eben ein bisschen, es fängt sogar schon bei der Klonwahl an. Also wir veredeln jetzt nächste Woche hier mehrere Weinberge um auf Chardonnay und haben da jetzt eben bewusst Klone aus der Champagne genommen, die eben viel ertragsstärker sind zum Beispiel als die Klone aus dem Burgund. Weil man ja gar nicht diese lockeren, kleinen Niedrigertragsbären will, wie man sie für Wein will, sondern man will eben eher die bisschen höheren Erträge, dass man eben die straffe Säure behält, die man ja auch früh lesen will deswegen. Und deswegen denke ich, fängt das Tatsächlich habe ich jetzt auch erst gelernt, wirklich schon mit dem mit, mit Genmaterial irgendwo an und dann natürlich mit einem stärkeren Anschnitt, mit ähm, weniger intensiven Entblättern zum Beispiel, einfach, dass die Trauben länger im Schatten hängen. Also da sind ganz, ganz viele Schritte, wo es auf jeden Fall, ja, man den Grundstein im Weinberg legt.
0: Das heißt, du brauchst idealerweise äh, Trauben, die, die reif sind, aber nicht überreif sind und vor allen Dingen äh, bei ihrer schönen Reife äh, auf jeden Fall noch viel Säure haben.
10: Ja, ganz genau, das ist das, worauf man da guckt, eben wirklich die straffe Säure und das ähm, erreicht man eben über einen etwas höheren Ertrag als beim Wein eben einfach deutlich einfacher und deswegen guckt man da eher in die Richtung.
0: Ist ja spannend, ne? wenn man immer so gedacht hat, umso niedriger die Erträge, umso größer ist das Qualitätspotenzial, hier äh, es ist, scheint es umzudrehen.
10: Ja, ich meine, ich denke, beim Wein ist auch jetzt so, irgendwann so, dass wenn es niedriger wird, es nicht mehr besser wird, sondern es irgendwann auch fast ein bisschen überkonzentriert wird. Aber beim Sekt eben ist es vor allem, denke ich, wirklich so, dass ähm, man da nicht zu niedrig fahren darf, sonst ist es viel zu früh reif ähm, und man hat zu wenig Säure und das macht dann keinen Spaß.
0: Und die Lese ist relativ früh, ne? wahrscheinlich früher als für alle anderen ähm, Produkte.
10: Genau, also der Sektgrundwein ähm, wird im Endeffekt, wie ich sagen, hier gute zehn Tage. 10 bis 14 Tage vor den, Weinen, vor den Trauben für Wein geerntet. Deswegen sind wir hier in den letzten Jahren eigentlich, in den letzten zwei Jahren sind wir schon im August immer in die Sektlese gestartet. Das ist auch natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber nachdem ja in der zweiten Gärung dann nochmal Alkohol entsteht, wenn man eben die Trauben ein bisschen unreifer ernten, sodass der Alkohol des Grundweins nicht so hoch ist und es dann mit dem Alkohol aus der zweiten Gärung zu einer ja, vernünftigen Menge kommt.
0: Klar, und dann kommt natürlich die Vinifizierung. Ähm, ähm, auf was kommt es da an äh, bei der ersten Gärung? Auf was kommt es bei der zweiten Gärung an?
10: Also ich sage, das Sensibelste ist erstmal das Pressen ähm, und eben auch der Transport der Trauben, dass man eben wirklich null. Bitterstoffe aus den den Schalen, den Stielen, den Kernen löst und deswegen ganz, ganz, ganz vorsichtig ist mit den Trauben. Ähm, da haben wir jetzt extra so kleine Erntekisten angeschafft, angesch in denen eben nur acht Kilo Trauben drin sind, ähm, sodass die wirklich überhaupt nicht gequetscht werden. Dann ähm, sind wir hier auch vom ähm, Mathieu ein bisschen gedrillt worden, ähm, was das Tempo des Beladens der Presse betrifft, weil er einfach sagt, im Prinzip in, mit der ersten Sekunde, in der die Traube in die Presse kommt, ähm, wird die ein kleines bisschen beschädigt und der, der Saft kriegt Kontakt zu den Stielen. Von da an lösen wir Bitterstoffe. Und deswegen müssen wir in dem Moment, an, in dem wir anfangen, die Kälter zu beladen, so schnell sein, wie es geht. Und wir schaffen mittlerweile ähm, gut zweieinhalbtausend Kilo innerhalb von vier bis fünf Minuten auf die Presse und ähm, lassen die Presse dann direkt loslaufen und ähm, dann ist eben auch ganz wichtig sozusagen den Presswein, also das wo, wo dann schon härter gepresst wird im Ende ähm, des Presszyklus, dass man das abtrennt, ähm, weil da eben die Bitterstoffe drin sind und der, der pH-Wert so hoch geht und ähm, danach ist es so, dass wir ähm, im Endeffekt gar nicht so viel anders arbeiten wie bei unseren Weinen auch. Also wir arbeiten mit Holzfässern, ähm, wir vergären alles spontan. Ähm, man arbeitet natürlich komplett ohne Schwefel, weil man nichts im Wein haben möchte, was die die spätere Gärung verhindert oder beeinträchtigen könnte. Und ähm, das ist eigentlich so das, was die erste Gärung betrifft. Und ähm, für die zweite Gärung ist eben wichtig, dass man dann ähm, wenn man dann ja sozusagen den, den Wein dann ja wieder abfüllt, ähm, gärend, dass, dass er zu Sekt wird. Ähm, da ist es eben dann wichtig, dass man ähm, ja einen guten, aktiven Hefeansatz hat, der ähm, den Wein in den Flaschen schön zu Sekt gären lässt.
0: Mhm. Bist du auch der Meinung, dass die erste Gärung relativ zügig vonstatten gehen sollte und die zweite, dass, man sich da, dass es da günstiger ist, wenn sie langsam vonstatten geht?
10: Also... Grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich ähm, da bisher die Erfahrung gemacht haben, dass wir beides haben und mir beides im Moment eigentlich gut gefällt. Also wir haben ähm, erste Gärungen, die schnell laufen und wir haben erste Gärungen, die langsam laufen. Ähm, grundsätzlich ist uns da wichtig, dass die, dass die Gärungen vor allem von Trub und Temperatur her ähm, und auch gerade mit dem Holz so laufen, dass die, die Grundweine relativ fruchtarm sind, ähm, weil wir eben einfach nicht so fruchtige Sekte haben wollen.
0: Und das geht auch bei Riesli?
10: Das geht total bei Riesling. Es ist was, wo mein Vater und ich, müssen wir zugeben, am Anfang ein kleines bisschen skeptisch waren. Aber der erste Riesling-Sekt, den wir jetzt hier fertig degorgiert haben, einfach nur mal so eine kleine Vorschau zu geben auf das, was wir vorhaben, ähm, das ist ein Riesling. Und ich bin mir sicher, dass das praktisch niemand blind erkennen würde. Ähm, das hat eine super straffe Säure, aber es hat wirklich überhaupt nicht diese Rieslingfrucht. Und das erreicht man, denke ich, eben wirklich vor allem durch aus der Kombination, aus Trüber Spontanwährung im Holzfass.
0: Okay, okay. Und der, der ist schon im Verkauf oder ist der noch im im Werden?
10: Nee, der ist, ähm, das sind ähm, nur die ersten 400 Flaschen, die wir jetzt mal fertig gemacht haben, einfach, dass wir so eine kleine Werkschau geben können. Die werden wir so ein bisschen verteilen, um, weil einfach so viele Leute neugierig sind und mhm. fragen, was wir vorhaben. Mhm. Und wir uns ja auch die ganze Zeit da sehr bedeckt gehalten haben. Und so wollen wir einen kleinen Einblick geben, die ersten paar Flaschen zu kaufen, gibt es dann Ende nächsten Jahres und richtig los geht's es dann 2023.
0: Okay, das heißt, eine lange Hefe-Reifung ist nochmal für, für jeden hochwertigen Sektor der Schaumwein ähm, ganz, ganz wichtig.
10: Genau, also unsere Idee, auch gerade jetzt für unser Projekt, ist eben ähm, wirklich mit ausschließlich Top-Qualitäten auf den Markt zu kommen. Also wir ähm, wollen gerne auch die, die ganze Produktion eher ein bisschen kleiner halten, ähm, nicht zu groß werden, nicht zu viel machen, sodass wir eben wirklich überall super fokussiert handwerklich ähm, dabei sein können. Und ähm, dazu gehört dann für uns natürlich auch ein relativ langes Hefelager, ähm, wobei man da denke ich auch ein bisschen drauf gucken muss, länger ist ja nicht immer nur besser, sondern der das muss ja auch zum Grundwein passen, es muss ja insgesamt rund und stimmig sein und das ist was, ähm, wo ich denke ich jetzt ähm, zu voreilig wäre, wenn ich jetzt da schon was Konkretes sagen würde, sondern wir müssen die Grundweine ja jetzt auch erstmal noch ein bisschen, die Rohsekte dann ein bisschen kennenlernen, aber das wird alles schon ähm, mit Minimum 28 bis 30 Monaten Hefelager im Einstieg und dann noch mal deutlich länger für die Lagensekte kommen.
0: Also alles in allem ein hochambitioniertes ähm, Sektprojekt im, im Hause Christmann, welche Rolle spielt für so ein ambitioniertes Projekt ein äh, Matthieu Kaufmann?
10: Ja, ohne den könnten wir das alles gar nicht machen, also ähm, mein Vater und ich, ähm, kennen hier die Gimmeldingen, wir kennen die Weinberge, ähm, wir wissen, wie hier das Klima und die Böden sind. Ähm, der Mathieu hat die ganz, ganz lange Champagner-Erfahrung und dann eben auch noch die sehr wertvolle Sekterfahrung ähm, aus Deidesheim bei Bull gesammelt. Und ähm, mit der Kombination können wir, denken wir, jetzt nochmal für den deutschen Sekt was Neues erreichen. Komplett biodynamisch, Weinbergsekte. Ähm, handwerklich hergestellt und das ist eben was, wo man wirklich sagen muss, ähm, das könnten wir ohne den Mathieu nicht machen und der ist der Mensch, der hier auch die, ähm, der einerseits die, die Produktion natürlich irgendwo verantwortet und umsetzt, der aber auch uns überhaupt erstmal den Mut gegeben hat, uns ähm, sowas zu trauen, weil er einfach so fest davon überzeugt ist, dass man hier großen Sekt machen kann, dass man eben vor allem auch aus Riesling großen Sekt machen kann.
0: Also ein Projekt, das sehr viel Aufmerksamkeit verdient. Ich wünsche euch dafür alles Glück und äh, viel Erfolg. Ähm, und dir für die Minuten, die wir heute miteinander sprechen konnten, äh, ganz, ganz vielen Dank.
10: Ja, sehr gerne. Und Glückwunsch zur hundertsten Folge.
0: <lacht> Danke, Sophie. Auf bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war die 100. Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. podcast Ich sage an dieser Stelle noch einmal allen, die heute am Mikrofon dabei waren, ein ganz herzliches Dankeschön. Schön, dass ihr mir eure Zeit dafür geschenkt habt. Das Interview mit Janek Schumann werden wir in einer der nächsten Ausgaben nachholen. Für diese Jubiläumsausgabe hat es aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr geklappt. Und logisch, natürlich rufe ich allen Hörerinnen und Hörern noch einmal zu, klasse, dass ihr Genuss im Bus die Treue haltet und auch diesmal wieder dabei wart. Ich schaue nach vorne und freue mich nun auf viele weitere spannende Interviews, auf Begegnungen mit Menschen aus der Weinszene, auch Winzerinnen und Winzer, die was zu sagen haben, die Persönlichkeit wagen und uns allen, die wir den Wein so sehr lieben mit ihren Produkten, immer wieder so unendlich viel Freude bereiten. Also, bleibt dran und schaltet auch in 14 Tagen wieder ein, wenn dann mit Robert Haller, der Chef des Würzburger Bürgerspitals, hier am Mikrofon Platz nimmt. Bis dahin, macht's gut und lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.